0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben,
1: Magic the Gathering. gathering gather. Sorry, das waren schon die Höhlen. Los Martin, du bist dran. Und ich bin Martin, habe ich hier aufgeschrieben. Das passt jetzt gar nicht. <lacht> okay, sorry. Soll ich nochmal anfangen? Nein. Der Sommer ist vorbei und es wird Zeit für die dunkle Jahreszeit. Passend dazu entführt uns das neue Set unter die Oberfläche von Xalan. Und wen wir da so alles treffen, das erzählen wir euch heute. Steigt mit uns hinab
0: in die tiefsten Tiefen und dann noch ein bisschen weiter hinein in den Kaninchenbau. Dort erwarten uns allerdings alles, nur keine friedlich flauschigen Fellknäule. Kommt mit uns in die Welt der Dinos, Piraten und Vampire und dem, was sie unter ihren Füßen entdecken. Kommt mit uns. In die Höhlen von Ixalan.
1: Das klang so ein bisschen wie auch so, so, so ein Intro von Löwenzahn. Komm, wir gucken mal, was wir unter unseren, unseren Füßen entdecken. Guck mal, hier eine Assel.
0: <lacht> hier eine, eine, eine Assel, dort ein Champignon.
1: Hallo, Guys. Hallo, Martin. Hallo. Willkommen. Amen, amen, amen. Wir können auch einen schönen Echo-Effekt auf diese Aufnahme legen. Ich, ja, auf äh, die gesamte
0: Aufnahme genau. So einen richtigen Gated-Effekt. Okay, ja, ey, schön, wir sind, wir sind angekommen in Ixalan, auf Ixalan, aber nur kurz auf Ixalan, denn wir gehen tatsächlich in Ixalan hinein und folgen dort... Den fröhlichen Gefährten, wollte ich gerade sagen. So fröhlich sind die alle gar nicht. Aber sie sind ziemlich spannend und vielseitig. Denn Ixalan ist die Welt, wie wir schon im Intro erwähnt haben, der Dinos, Piraten, Vampire, Meervolk. Also hier wimmelt und kreucht und fleucht so einiges.
1: Genau, denn ähnlich wie bei Sendika... Das ist das Motto hier nicht Hochbau, sondern Tiefbau? Es geht es geht nach unten. Wenn wir zurückkommen auf eine Welt, habe ich das Gefühl, macht Wissens jetzt immer, entweder geht es nach oben und auf einmal sind da oben Skyclaves, die davor nie erwähnt wurden, oder es geht nach unten und es gibt Höhlen, die davor nie erwähnt wurden. Und äh, diesmal sind es die Höhlen.
0: Ja, diesmal geht's tief hinab in die Höhlen. Wir kommen schon wieder zurück zu einem Set nach Eldraim. Wo wir zum zweiten Mal waren, kommen wir jetzt zu, nach Xalan 2 sozusagen. Und heute geht es explizit um die Story der Höhlen von Ixalan. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Debüt. Von Xalan quasi das Magic-Debüt, wo dann die ersten größeren Spoiler rauskommen und so weiter noch nicht gelaufen. Das heißt, was wir haben, sind so eine Handvoll Spoiler von vor ein paar Wochen oder Monaten vielleicht sogar schon, Wochen. Ja. Unter anderem unter anderem mit der Mana Crypt, großartig illustriert von Dominik Meyer, und noch so ein paar anderen kleinen Andeutungen an die Story. Aber wir haben hier jetzt nur die Geschichte vor uns, haben diese durchgelesen und haben viele ja schöne Bilder im Kopf. Zu denen es natürlich ein paar Illus innerhalb der innerhalb der Geschichte gibt, aber noch keine konkreten Karten dazu. Heute sprechen wir also über die Geschichte und beim nächsten Mal dann über die Karten, nachdem die dann alle gespoilt wurden, rechtzeitig vor dem Release.
1: Und nachdem wir das letzte Mal im Nachgang über die Geschichte gesprochen haben, ist das auch schon die zweite Story-Folge in Folge. Das heißt, ihr könnt tatsächlich euch wieder zurücklehnen, es geht wieder um, um die Geschichte, um die Story und um Magic. Das Spiel geht es dann erst beim nächsten Mal wieder.
0: Ja. Dann schauen wir doch mal, wem wir hier begegnen und wohin es geht und vorher machen wir eine ganz kleine, eine mini winzige Vorspeise für euch. Jetzt sehe ich die Nachspeise. Die Nachspeise. Ja, okay. Ja, was es mit den Pilzen auf sich hat, erklären wir später noch. Playbooster, genau. Martin. Playbooster. Ich will jetzt noch ja. mal kurz sagen, was das überhaupt ist. Ganz kurz, viele haben es bestimmt schon gehört, aber wir wollen es trotzdem noch mal erwähnen.
1: Viele, die ihr <lacht> noch nicht so lange Magic spielt, haben sich sicher gedacht, es wäre doch eigentlich, also warum gibt es eigentlich so viele Booster? Wäre es nicht besser? Es gibt einfach nur einen Booster, in dem einfach sowohl Karten zum Spielen drin sind, als auch seltene Sammlerstückkarten, die ich einfach aufmachen kann, wenn ich Magic spielen will. Und das macht ja. Wizards jetzt, das finde ich gut. Das kombiniert jetzt quasi Set-Booster und Draft-Booster zu einem völlig neuen Konzept, dem Play-Booster. Also Booster zum Spielen dieses Spiels. Und den gibt es jetzt. Genau, Ironie zur Seite. Nach Projekt Booster-Fun, wo quasi die Draft-Booster, die früher die einzigen Booster waren, die es gab, aufgefächert wurden in klassische Draft-Booster. Set-Booster mit ein bisschen schöneren Karten in einer... Reihenfolge, die sich mir nie ganz erschlossen hat, die aber eine Geschichte erzählen sollte <lacht> und äh, Karten von Anu dazu mal, die beliebig da reingemacht wurden und Artcards, also so ein bisschen was was Schönes zum Sammeln, zum Abends mit einem mit einem heißen Kakao kann man mal so ein Set Booster aufmachen und zum kann Rippen. man sich genau und äh, Collector Booster und das Ganze nochmal Faktor 3 teurer. Aber mit dafür mehr Vollkarten, mehr seltenen Karten, mehr tollen Rahmenkarten, geht man jetzt wieder einen Schritt zurück und vereinigt Set Booster und Draftbooster, weil man wohl festgestellt hat, dass Draftbooster seltener gekauft wurden als Set Setbooster mhm. und äh, das auch eine Gefahr war für den Draft an sich. Also es wurden mehr Booster gekauft, mit denen man nicht spielen konnte und das ist natürlich schlecht für dass das, das, das Draft-Erlebnis, weil klar kann man aus einem Set-Booster sich für Constructed schöne Karten ziehen und viele haben das wahrscheinlich auch gemacht, also mit Commander und den Legacy-Formaten gab es da bestimmt gute Dinge, die man daraus ziehen konnte und shiny Dinge, die man daraus ziehen konnte, aber wenn dann natürlich Draft darunter leidet, was ein essentieller Bestandteil dieses Spiels ist, so wie ich finde und Wissards vielleicht auch gefunden hat, ist das natürlich die, eine schlechte Nachricht und deswegen vereinigt man das jetzt und man kann jetzt quasi mit diesen play sowohl spielen als auch sammeln. Und wie sich das dann ausgestaltet, wird man sehen, wenn es bei Murders at Carloff Manor das erste Mal zum Einsatz kommt. Es wird weniger Commons geben, äh, dafür mehr Ankommens ja. mehr Un und bis zu vier Rares oder München. <lacht> du kannst, du kannst ein Sealed, du kannst ein Pre-Release spielen und 24 Rares aufmachen. Theoretisch.
0: Ja, genau. Die Theorie. Ja, ja. Ja. Man, hat, man hat Wizards liebt das Maskottchen Mark Rosewater mal wieder vorgeschickt, um diese Ankündigung mitzuteilen. Auch. Strange auf jeden Fall, dass ja. er das machen musste. Ja, das Aber er ist halt einer, will. dem die Fans vertrauen und der dann halt auch mal seltsame News verbreitet, die vielleicht gar nicht so aus dem Department Research und Design kommen.
1: Das wundert mich echt.
0: Also, die Draftbooster haben sich... Wir haben so ein paar Zahlen gesehen, vielleicht sogar so ein Drittel, so Faktor oft drei, wie die Z-Booster ja. verkauft. Ja, also Faktor ähm, drei weniger. Und was Mark Rosewater auf den Tweet geantwortet hat, war, dass eben, wenn es diese Playbooster jetzt nicht geben würde, hätte es womöglich einfach dazu geführt, dass die Draftbooster abgeschafft worden wären, was ja ziemlich krass ist auf jeden Fall.
1: Das hat er aber noch mal relativiert. Da gab es noch mal eine Nachfolge vorgesagt. Ah. Also <lacht> es war nicht so, dass sie Draft abgeschafft hätten, sondern, dass, dass einfach weniger Leute Draft gespielt hätten, aber sie nie vorhatten, Draft. Also, es war so eine, es war so eine nachgereicht Begründung, dass sie nie vorhat Draft abzuschaffen. Andererseits haben sie sich dieses Problem natürlich auch erst selber geschaffen, indem er ebenso enthusiastisch ja vor drei Jahren dieses Projekt Booster Fun auch verkünden durfte. Und ja, also, es ist jetzt quasi tatsächlich so eine Art okay. Notbremse, hat, habe ich zumindest bei Tolerant Community College war das so, die Interpretation, mhm. die nicht ganz abwegig klingt, dass, dass das jetzt weniger nach einem geplanten Marketing-Schachzug aussieht, den sie sich für 2023 vorgenommen hatten, mhm. als jetzt tatsächlich in eine, irgendeine Form eine Notbremse mhm. zu ziehen und dem gegenzusteuern, dass das Draft so ein bisschen hinten runterfällt.
0: Ja, aber ich glaube, die müssen das ja schon länger geplant haben. Ja, 2020. wenn die Booster Anfang nächsten Jahres kommen, dann sind die jetzt quasi schon fertig produziert. Ja, ja, sozusagen ja, ja. ne und, und designed worden wurde es ja wohl auch schon eher, denn, jetzt kommen wir mal zu den Downsides, die ich alle nicht so cool finde, es sind weniger Karten im Booster, also eine Karte weniger, mhm. 14 Karten nur noch, inklusive des Landes, was da drin ist. Mhm. Dann, es kostet, wird mehr kosten. Es, es wird, wird auch eher mehr auf dem Preisniveau von einem Set-Booster nee, sein. noch als drüber. -Booster. Noch drüber? Ja. Was? Das, das habe ich auch
1: irgendwo gelesen. Das, also es wird, es wird Ach, Freunde, auf dem Level auf oder drüber, also nage mich jetzt nicht drauf fest, aber also du hast recht, mindestens Set-Booster-Preise, würde ich sagen, aber ich meine, ich habe auch irgendwo gehört. Ey,
0: Wizards, eure Preiserhöhungen waren so schon krass genug. Naja, und dann, dadurch, dass jetzt vier Rares drin sein können, können viel mehr Bomben gezogen werden. Wie wirkt man dem entgegen im Draft? Es wird einfach mehr krassen Removal geben. <lacht> also mit Bomben auf, mit Bomben auf andere Bomben schießen. Das heißt, der gesamte Draft wird unterm Strich sehr wahrscheinlich ein bisschen wackeliger werden. Denn die vielen Comments in einem Draftbooster haben es natürlich auch vorher in gewisser Weise ziemlich stabil gemacht, so einen gesamten Draft. Ja. Xalan, die Höhlen von Xalan wird das letzte Set sein, für das man Draftbooster kaufen kann.
1: Ja, also du kannst natürlich danach auch noch Booster zum Draften kaufen. aber da Booster ich mein, zum Traf
0: Draften, aber der Draft-Booster sozusagen ja. wird in den Höhlen von Xalan vergraben.
1: Ich habe jetzt mal wieder noch so alte Booster, die ich rumliegen hatte, auf Card Market verkauft. Und äh, da steht tatsächlich ja nur 15-Card-Booster-Pack drauf. Ne, Da steht weder ja. Set-Booster noch Draft-Booster noch Collector-Booster. Hm, du gar nicht, was es
0: ist. Woher soll man wissen, was das ist für ein Booster?
1: Ja, das <lacht> hast du hast einfach einen Booster gekauft. Bring mir mal einen Booster mit.
0: Also, ich bin, ich bin skeptisch, ich bin traurig, traurig über die Preiserhöhung, auf jeden Fall traurig, dass auch der, der Pre-Release damit teurer werden wird. Und bin froh, dass die Draft Booster damit nicht abgeschafft werden, sondern es eine neue Form gibt. Aber unterm Strich hätte ich mir, hätte ich mir gewünscht, hey, ihr habt eine Notwendigkeit gesehen, findet doch eine Lösung, die dazu führt, dass euer Spiel nicht noch teurer wird. Es wird einfach dazu führen, dass ich mehr Pauper spiele
1: und mehr Commander und weniger Draft. Es ist vielleicht auch tatsächlich einen Weg, weil der sich einfach auch andeutet oder anbietet dahingehend, dass, dass man das dann einfach online auf Arena spielt, weil da gibt es keine Preiserhöhungen, da wird das alles gleich bleiben. Und ähm, das heißt, dass das Draft-Erlebnis wird sich vielleicht noch mehr, als es heute wahrscheinlich schon ist, ins Netz verlagern.
0: Vielleicht ist das die natürliche Evolution von Magic. Vielleicht ist es so. Dann will ich mich mit dem und dieser alten Herrengesinnung auch gar nicht entgegenstellen.
1: Das, das ist richtig, aber auch da wird es bestimmt irgendwann mal Preiserhöhungen geben. oder. Muss Cubes das...
0: werden attraktiver, auf jeden Fall.
1: Das stimmt, das stimmt. Und noch ein letzter Gedanke, Ich hab, den habe ich bei Limited Resources gehört, dass auch die Befürchtung sein wird, dass der Draft komplexer wird, weil es tatsächlich mehr mehr Wert auf die Ankommens und Rares gelegt wird. Mhm. Das heißt, der, dieser mhm. Complexity-Creep, also das ja. ständige Ansteigen der Komplexität auf Magic-Karten, also sowas wie Child of Night 2.1-Lifelink, <lacht> wirst du nicht mehr kriegen, sondern das macht mindestens noch drei andere Sachen, so eine so eine mhm. Zwei-Mana-Karte. Mhm. Ähm, das, das wird auf jeden Fall damit einhergehen, dass Karten komplexer werden und mehr Text enthalten werden und so Plain-Vanilla-Karten die einfach nur ja. Kreaturentypen sind, die nicht mehr so oft vorkommen werden.
0: Mich hat der, mich hat damals als Anfänger, an der ich mich, als der ich mich immer noch wieder fühle, wenn ein neues Set rauskommt, der Draft eh schon genug überfordert. Nicht, dass er mich jetzt so überfordert, dass er mich eher abschreckt.
1: Ja, also allein, dass man sich wirklich vorher sehr gut einlesen und einhören muss, bevor man so ein neues Set spielen ja. kann im Draft und nicht einfach Booster aufmachen kann und sagen kann, ach guck mal, ich, spiel, ich hätte, ich hätte mal Bock hier große grüne Kreaturen zu spielen und dann Hörst du irgendwo, nein, das ist natürlich die schlechteste Farbe in diesem Set, wie kannst du nur, da verlierst du ja immer. Das ist schade,
0: dass das... Wusstest das ist, du nicht, dass auf der Liste diese und diese Karte ist? Ja. Und nein, woher? Niemand weiß, was auf der Liste ist.
1: <lacht> Build-Around-List-Karte. Okay. okay.
0: Also, Komm, wir werden wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen, wir versuchen optimistisch in die Zukunft zu schauen. Immer. Äh, ach, kaufen nochmal Draftbooster, ich habe auch noch ein paar rumliegen und ich denke auch die alten Draftbooster werden noch eine Weile erschwinglich bleiben, ne? Also die der letzten zwei Jahre kann man sich wahrscheinlich immer noch gut kaufen, wenn man das denn möchte und wenn man Vorräte anlegen möchte, um aus Draftboostern draften zu können. Ansonsten, wie gesagt, ähm, ja, <lacht> gibt's, genügend Cubes in unserem, in gibt's genügend Tubes in unserem genügend Cubes, die wir viel zu selten spielen.
1: Ich möchte auf jeden Fall nicht noch mehr Vorräte an Magic anlegen, bitte. <lacht> <lacht>
0: das stimmt nicht, Martin. Das stimmt nicht. In deinem tiefsten Herzen möchtest du das. Aber das ist die, das Thema einer anderen Folge, über die wir noch sprechen wollen.
1: Genau. Zu unserer, zu unserer Sammlungsaufbau müssen wir noch das Sammlungsausmistenfolge Folge machen. <lacht> genau, ja. richtig. Okay. Jetzt geht's aber erstmal jetzt Storytime und wir kommen zur Story von Lost Caverns of Xalan, die verlorenen Höhlen von Xalan. Und da das es in der Hauptspeise und da habe ich zubereitet ein Pilzomelett. <lacht>
0: Auf geht's nach unten.
1: Also, ganz kurz bevor mal. wir jetzt... Ja, ja genau. Äh, genau, Du wolltest auch was davor noch sagen, ja.
0: Ich wollte davor noch was sagen, bevor wir jetzt so richtig in die Story einsteigen. Kurz, wer es geschrieben hat dieses Mal. Ich
1: wollte nochmal einen Schritt vorher...
0: Oder wolltest du dem noch was... Ja,
1: bitte. Ich wusste ich nämlich, dass du dem noch was davor setzen möchtest. Ich wollte noch was vorausschicken. Genau, also es gibt... also die, die Episoden bestehen aus sechs Episoden, die alle am selben Tag erschienen sind. Hätte auch eine lange Episode sein können in dem Fall. Weil so Fortsetzungsroman macht nur Sinn, wenn es eine Fortsetzung gibt. Und nicht alles am selben das Tag. Das ist
0: so wie, wenn auf Netflix alle zehn Folgen einer Serie auf dem, am selben Tag erscheinen. So ist das halt. Ja. Macht schon was Psychologisches. Das, das mit ist mir. natürlich
1: richtig. Und es gibt noch keine Audioversion auf YouTube. Hm, ja, schade. Aber Mark, Mark Roswater hat geschrieben, die kommt noch. Also er geht davon aus, dass die noch kommt. Zu dieser Story auch. Ja, es wurde, wurde okay. er gefragt in seinem Blog Schön. und er hat gesagt, er geht davon aus.
0: In der Nachspeise, so. in der Nachspeise verrate ich euch. Wie ich mir diese Folgen zu Gemüte geführt habe. Aber das
1: verrate ich erst in der Nachspeise. Achso, dann erzähle ich das auch in der Nachspeise, weil das hätte ich auch noch vorausschicken können.
0: Nee, lass uns das danach machen, okay. wie wir quasi da durchgekommen sind. Weil wir haben jetzt innerhalb von zwei Tagen haben wir uns das ganze Zeug reingezogen. Versucht irgendwie in unseren Kopf zu, zu sortieren einigermaßen. So zumindest, zumindest gut genug, um es euch jetzt wiederzugeben können. Genau. Und ihr die Story nicht lesen müsst. Dürfte natürlich, aber hier bekommt ihr jetzt die vollständige Zusammenfassung ohne Spoiler Alert. Den gibt's jetzt quasi einmal. Achtung, Spoiler Alert. Und das war's. Auf geht's, würde ich sagen, oder? Genau. Wer hat's geschrieben? Valerie Valdez hat diese Story geschrieben und die kannte ich bisher noch nicht. Die hat bisher auch noch nichts für Magic geschrieben. Mhm. Hast du irgendwas über sie rausfinden können?
1: Nein, auch nur, dass sie noch nichts für Magic geschrieben hat.
0: Ja. Aber und, die sonst sehr viele Fantasy-Kurzgeschichten
1: schreibt, glaube ich. Ja. Gelesen, irgendwo.
0: Und ich kann schon vorweg schicken, ich finde ihren Stil nicht den dürfsten. Mir, ich bin ganz gut reingekommen und finde erstmal eine gute, coole Bereicherung in, in 41. Aber zur Auswertung kommen wir hinten noch. Ja. Kann ich, sagen. Ich,
1: ich, ich, ja, ich finde es, ich sag mal zwei von drei Sternen.
0: Okay. Alles also gibt noch, es gibt insgesamt nur drei. Das macht es natürlich schwierig. Also kurz was zur Struktur. Wir werden jetzt beim Wiedergeben der Story diese, die Struktur von ihr ein bisschen auflösen. Und zwar ist es so, dass wir in die Story einsteigen und quasi drei verschiedene Handlungsschauplätze haben. Und zwischen diesen drei Schauplätzen springen wir in den Store innerhalb einer Episode hin und her. Das heißt, wir sind an jedem dieser Schauplätze insgesamt zweimal pro, pro Episode, pro Folge, pro Artikel. Pro Kapitel, jetzt bin ich. <lacht> pro Kapitel. So, und ich werde euch quasi die Ereignisse eines Schauplatzes pro Episode in einem Rutsch zusammenfassen. Oder wir werden das machen. Ich werde da ein bisschen vorangehen und Martin, du wirst dann immer wieder sagen, ach Geis, das hast du aber falsch verstanden. Oder ähm, sinnvoll ergänzen. Oder genau. von mir aus auch sinnlos ergänzen.
1: Denn wir haben wir haben ausgemacht, äh, dass Geis so den Lied hat bei diesen bei diesen Episoden ja. diesmal. Und ich... Ähnlich wie beim letzten Mal Geis, immer so mit klugen Fragen oder klugen Hinweisen mich einmische. Mhm. Es heißt Das Lied. Ja. Wes Brot ich es äh. wes Lied ich sie. <lacht> oh ja. Wie
0: schön. Von wem ist das?
1: Das ist ein Sprichwort.
0: Bist, bist der, du bist der Podcast-Poet. Ja. Kennst Nicht du bist zu verwechseln mit der Kriegspoetin. Au oh, gut. Denn Sehr um gut. die geht es in dieser Story. Wir landen nämlich gemeinsam mit... Quintorius Kant, Quint aus Arcavius, was Strixhaven, der Plane von Strixhaven ist, der Elefant, ihr kennt ihn sicherlich, ihr habt, wir habt sofort ein Bild im Kopf. Wir landen mit ihm auf Ixalan. Und dort wird er erwartet von einigen Dinos, die ihn empfangen nehmen. Und diese Dinos gehören zu Waiter, oder Weiter, wie wollen wir sie nennen? Wir haben ja noch keine korrekte Waita, Aussprache. Weiter, würde ich sagen, oder? Weiter. Wir nennen sie mal ganz ganz deutsch. W-A-Y-T-A wird sie geschrieben. Weiter. Die empfängt ihn mit ihren Dinos und führt ihn, holt ihn quasi ab und führt ihn zu zwei altbekannten Gesichtern. Das ist nämlich Huatli, die Kriegspoetin, würde ich sie jetzt mal so nennen. War Poet heißt sie, glaube ich. Und Sahili aus Kaladesh, die kennen wir auch. Sahili und Huatli, ein paar. Waren einmal Planeswalker, sind es aber nun nicht mehr. Quint ist mittlerweile allerdings schon die, ein Planeswalker, der ist innerhalb des Führungsanischen so. Krieges, ist er Planeswalker geworden und ist quasi nach Ixalan geplaneswalkt. Huatli und Sahidi sind über die Omenpfade und die dazugehörigen Portale quasi auf Ixalan gelandet.
1: Genau. Ich dachte erst, du wolltest sagen, die sind kein Paar mehr, aber die sind keine Planeswalker. Die sind mehr. keine
0: Planeswalker mehr, die haben ja. den Spark verloren und sind darüber auch relativ traurig, würde ich ja. jetzt mal sagen. Wie wäre nicht... Ähm, <lacht> Ähm, ja, genau, das sind ja alle so ein bisschen, ne? Und genau, die sind dabei, die haben quasi Quint gerufen, um, um sie bei einer Expedition zu unterstützen. Sie wollen nämlich zum Kern Ixalans vordringen, weil sie sich dort, ja, Hilfe und, ja, interessante, hilfreiche Dinge für die, für die Menschen der Oberfläche erhoffen.
1: Es ist, steht einmal da, The cliffs from a poem and the parts I've translated, sagt Watley, suggest we'll find the birthplace of humanity and home of the gods somewhere beyond. Also sie hat quasi in so Glyphen gelesen, mhm. dass sich tief im Kern der Geburtsort der, der Menschheit und das, das Heim der Götter befindet. Und das ist Ansprung genug, finde find ich.
0: Ja, das wird später, wird das nochmal ein bisschen anders formuliert, weshalb ich so ein bisschen... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie schon so eine Ahnung haben, was da drin ist, oder was sie gern, was sie gern finden. Okay. Möchten, dass es so ein bisschen eine Zweckmäßigkeit hat. Aber ja, an der Stelle wird da nicht mehr verraten, als ihr so, komm, wir machen, wir begeben uns auf ein Abenteuer. Und sie unterstützend zieht auch mit Inti. Ja, ihr Cousin. Oder wie es im Badischen heißt, der Cousin. Inti, muskulöser Mann, Dino-Reiter und Cousin von Waita.
1: Quint? ist eigentlich auch auf der Suche nach dem Münzimperium habe ich gelesen genau was ähm, weißt du über das Münzimperium ja
0: das nicht viel außer dass es quasi dass er selber quasi forscht nach einer Kultur Plains übergreifenden Kultur die vor vielen Tausend Jahren gelebt hat mhm. und er hofft sich da Hinweise zu finden und sie eben dabei zu unterstützen. Also er forscht ja an der Uni nach wie vor. Das heißt, er ist jetzt nicht irgendwie dauerhaft aufs x sondern hofft natürlich einfach Geschichte zu finden, die er aufschreiben kann. wie er die zurück nach Law bringen kann, um dort etwas ja über, über etwas veröffentlichen zu können. Tatsächlich als so ein Wissenschaftler durch und durch.
1: Genau, muss ein Paper schreiben.
0: Ja, genau. Also ziehen sie los und stehen vor einem Tor, was es gilt zu übersetzen, um quasi weiter in das Innere vordringen zu können. Und dieses Tor, da muss man tatsächlich auch so Chevrons einstellen, die sich ringförmig um dieses runde Tor herum befinden. Und ich könnte mir vorstellen, dass unter den Magic-Fans auch einige Stargate-Fans sind.
1: Ich habe das nie geguckt.
0: Und wenn ihr die passende Illu, die auch schon veröffentlicht wurde, von Christy Blanescu... Oder Christi Kühe seht, das Ding sieht einfach auch aus wie Stargate, ja? wie so ein großes Zahnrad irgendwie mit so Glyphen drumherum, Chevrons, die eingestellt werden und daran musste ich sehr, sehr denken, ist eine schöne Anspielung und äh, hat sowas, ja, so, so eine Mischung aus kosmischem und archäologischem in einem. Ich habe den Film neulich gesehen, es gibt Teile davon, die sind gut gealtert, andere Teile nicht so richtig. Können wir uns in der Nachspeise nochmal drüber unterhalten. Genau, also sie versuchen jetzt irgendwie dieses dieses Ding zu aktivieren, versuchen in den Glyphen irgendwie eine Bedeutung zu finden, ein Codewort zu finden und… Das klappt auch. Das klappt auch tatsächlich, ja. Also, <lacht> mit, ähm,
1: mit dreimal um die Ecke gedachten Metaphern können sie dann die Glyphen so einem Gedicht zuordnen und das dann in die entsprechenden Vertiefungen des Tors legen.
0: Genau, also hier können sie quasi, reicht es noch aus dem eigenen Wissen zu schöpfen, um <lacht> diese Barriere zu durchbrechen.
1: Ja, so ein bisschen Activity. Guck mal hier, ich habe
0: ja ein bisschen, aber auch so der erste Task für die neue Ge ja. für die neuen Gefährten hier. Wir müssen mal zusammen, wir müssen ne, der die einen haben das Gedicht und der der andere hat irgendwie die Kombinationsgabe und ja Sahili bleibt noch zurück. Huatli, Waita, Inti, Ken, Quint ziehen los und ja gehen da jetzt rein. Wir springen an ja. anderer Stelle landen wir bei den Piraten. Harr. Harr. Leider ist der Pirat, um den es geht, hat er kein R im Namen, sondern es geht um Malcolm. Aber Mar Breaches, und Breaches spricht auch sehr in Großbuchstaben. Breaches, 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 Breaches. Und genau, Malcolm und Breaches und eine Gefolgschaft anderer Piraten wollen auch ins Innere. Und die versuchen das allerdings mit etwas anderen Mitteln. Die, die bohren sich quasi rein. Was irgendwie ganz geil ist. Sie haben so einen fetten, so einen fetten Bohrer, den sie irgendwie benutzen.
1: Ja, der, der, der war aber schon quasi, also die, das ist quasi deren Miene,
0: ja. die aber leider mhm. verweist ist. Ja. Also das Bild ist einfach geil, weil es aussieht Formen. wie ein Mast von einem, von einem Piratenschiff. So. Mit Und einem sie dran. Mit einem Bohrer dran unten. Das ist einfach ein ja. geiles Bild. Also wirklich, diese diese Story, da gibt, kommen immer wieder Bilder, die mich sehr, sehr catchen, die ich sehr, sehr cool finde. Und das ist eins dieser, eins dieser Bilder.
1: Weil die haben jetzt gedacht, auf dem Meer ist nicht mehr so viel los. Wir brauchen eine andere Einnahmequelle. Wir fördern jetzt ja. einfach Erz. Naja, und die die wollen jetzt einfach ins Innere, aber auch aus ganz anderen Gründen. Die wollen da nichts erforschen, sondern die wollen Ich glaube, der ist geschickt worden von Vance aus, den, aus dem Hauptvor, äh, um mal zu nachzugucken, weil er ist ja irgendwie Stellvertreter. Er ist ja, er ist ja der, die Liaison zu äh, Downtown, also dieser Mine. Mhm. Und dann soll mal gucken, was okay. da passiert ist. Und äh, sie finden ja dann diesen Boten, wo dann äh, der einen Zettel in der Hand hat. Downtown Under Attack, Send mhm. Help. Mhm. Und vom, vom Bürgermeister unterschrieben. Und er ist jetzt quasi die die, die Forschungseinheit, die gucken soll, was da, warum die Mine unter Attack ist.
0: Ja, wandelt sich auf jeden Fall noch. Der wird auch eine kleine Reise hier erleben, Malcolm. Ja. Und ja, die, die ziehen los. Breaches ist dabei und viel mehr gibt es an dieser Stelle eigentlich zu denen auch gar nicht zu sagen. Aber es gibt noch eine dritte Party, die <lacht> ja. unterwegs ist. Ja? Und die haben wieder andere Gründe. Und zwar gibt es noch die Vampire. Da gibt es einmal Amalia. Das mhm. ist eine Vampirin und Kartografin eine ganz ganz spannende Person, die ganz eine ganz besondere Form der Magie hat, die wir später noch sehen die werden.
1: Richtig, richtig geil. Das ja, ist richtig da, geil. Dann die,
0: die, die <lacht> wir gleich kommen, kommen komm, ja, gleich ja, noch. Ja, ja, ja. Und die wollen auch rein und die wo haben, sind, stehen auch an einer Pforte, aber in einer in einer Gefolgschaft, die angeführt wird von Vito, haben sie ganz ganz andere Ziele. Und zwar möchte Vito mit einer neuen krassen Lanze, die er hat. Ich habe ja. diese Lanze noch nie so richtig gesehen, aber die wird ja als was extrem Krasses inszeniert. Er hat so eine Lanze dabei und mit dieser Lanze kann er wohl alle möglichen Leute so ein bisschen unter in, in Schach halten. Jedenfalls will er da rein, um Aklasotz zu finden. Aklasotz Aklatotz, 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 äh. Aklatotz, oh, glaube ich. Aklatotz, oder? <lacht> so, ich komme immer mal wieder durcheinander mit einigen der Namen, mit den K, X, L-Lauten. Aklatotz, Aklatotz, Aklatotz. Aklatotz. Nein, nein, nein richtig ist richtig. Ja, okay, hast du es richtig gesagt. Aklasotz, genau. Und das ist, ein Gott, nach dem er sucht, ja, also er sucht jetzt quasi nach einem, ja, für ihn auch neuen Gott, bei ihm hat sich ja auch religiös einiges ein bisschen gewandelt in der Vergangenheit und er sucht jetzt nach diesem Aklassotz, den er im Kern von Xalan vermutet, er dort gefangen gehalten sein soll und Aklasotz ist der Schöpfer der Vampire auf Ixalan und den will er nun, den will er nun finden und ihn herausholen, um dann mit seiner Hilfe halt die Vorherrschaft auf Ixalan auch an sich reißen zu können.
1: Genau. Er ist erst Teil von so einer Splitterbewegung in der katholischen, also in der Kirche. Ja,
0: das finde ich <lacht> übrigens, also ganz kurz by the way, was ich ja. ziemlich nice finde, die eingeflochtenen Bibelzitate in diesem ja. Text. Immer ja. wieder diese Stellen, die aber halt in dieses vampirische, dämonische, verwegene und uminterpretierte Vampirische gehen. Ja. Witzig
1: weil die Vampire natürlich in Xalan auch schon so ein bisschen als die spanischen Konquistadoren ja, ähm, ja. geflavored sind. Und innerhalb dieser, dieser Vampirbewegung gibt es halt die Königin und die ist dann zum Beispiel so die offizielle Kirche. Und dann gibt es auch noch so eine Splittergruppe, da ist Vito Teil davon. Und er hat jetzt quasi so ein Buch gefunden, wo der Geburtsort von dem Vampirgott beschrieben wird und den sucht er jetzt. Aber die Königin traut ihm nicht so richtig und deswegen hat sie noch Bartholomew mitgeschickt, mhm. das ist eigentlich so ihr Vertreter, der so auf Vito aufpassen soll. Die Rollen sind aber nicht so ganz klar, wer hier auf wen aufpasst und wer eigentlich der Anführer dieser Expedition ist. Melia, Amalia, mhm. äh, hängt ein bisschen mehr so Richtung Bartholomé, also die sind in Anführungszeichen die Guten. Vampire. Ja. Und Vito ist so ein bisschen, der ist sehr ehrgeizig.
0: Vitos Gebaren mit dieser Lanz, dann bringt er natürlich noch ein Menschenopfer, um diese Pforte unten zu öffnen, was er damit ja. dann auch schafft und dem Blut des Menschenopfers. Er ist da sehr rigoros, sehr kaltschneuzig und sehr zielstrebig die und wird so hier sehr, sehr klar als der Bösewicht dieser Geschichte inszeniert.
1: Genau, die haben so Menschen dabei, die sie an bestimmten Stellen opfern können. Damit, damit sie vorankommen und auch um sich zu ernähren. Das wird aber nicht beschrieben, dass sie sich davon ernähren, aber man geht davon aus. Glaube ich.
0: Ja, ja. Doch, doch. Würde ich auch mal sagen. Immer wenn sie mal wieder einen brauchen, ne, haben sie ja. quasi ihre, ihr Futter dabei. Wir betreten
1: das Kapitel Nummer 2. Darf ich noch ganz kurz was zum Kapitel ja, bitte, sagen? Ja, bitte, unbedingt. Die Figur von, von weiter, wie wir sie jetzt aussprechen. Also, seht uns bitte nach, wenn wir diese wenn wir diese Namen falsch aussprechen oder auch Betonungen falsch machen. Wir, wir tun unser Bestes. Weiter finde ich einen sehr interessanten Charakter. Finde ich eigentlich den interessantesten Charakter in dieser ganzen Geschichte, weil die auch am besten charakterisiert wird. Und was man zu dem Zeitpunkt jetzt von ihr wissen ist, dass sie in den phyrexanischen Kriegen gekämpft hat, mhm. dann bei den Piraten mal war eine Zeit lang, um irgendwie den Kopf frei zu kriegen und dann wieder zurückgekommen ist. Also die ist tatsächlich, ich glaube, die hat der hat fehlt die, auch ein okay. Auge,
0: ne? Die hat so eine der Metallplatte ein Auge, anstelle eines Auges, so ganz piratisch irgendwie.
1: Die hat ziemlich viele körperliche und seelische Narben vor dem Krieg davon getragen und mhm. hadert eigentlich die ganzen Stories damit, wie geht sie mit Konflikten um, was hat der Krieg mit ihr gemacht, was macht der Krieg mit anderen, wie viel Krieg kann sie noch ertragen. Und das also das zieht sich so durch alle sechs Stories, finde ich, eine sehr interessante mhm. Figur, wenn wir noch von ihr Hören Sie, ist immer so ein bisschen am Rand mit dabei, mhm. aber fand ich schon sehr gut. Ja, okay.
0: Ja, spannend. Danke, dass du es noch ergänzt hast. Ich bin nur ein bisschen an dem Drang, weiterzugehen, weil wir ja, haben ja eigentlich eine coole Abenteuergeschichte und die drängen jetzt natürlich weiter. Das heißt, wir wir flattern mal eben wieder zurück mhm. zu Quint, eben weiter, Huatli, Inti. Und die sind jetzt in den Höhlen, in den Gängen unterwegs und bahnen sich da langsam Stück für Stück einen Weg hindurch und finden auf ihrem Weg eine Art unterirdischer Stadt, Behausungen, die allerdings verlassen sind und ja, kommen da allerdings auch nicht so richtig weiter an dieser Stelle, finden aber so Überreste von Menschen, unter anderem einen Poncho. Und mit Hilfe der Magie von Quint schafft er es, diesen Poncho, beziehungsweise den ehemaligen Besitzer des Ponchos als Geist wieder zu beschwören. Und dieser Geist erscheint nun und erzählt, oder mit dem können sie dann ein bisschen sprechen. Und die fragen den so ein bisschen aus, was passiert ist, wo die Leute dahin sind, und der erzählt halt von diesen Pilzen, die es da unten gab. Ja, da wird erstmal nur ein bisschen mit Andeutung gesprochen, aber da scheint ein Pilz sozusagen sein Unwesen getrieben zu haben. Und ich musste so ein bisschen dran denken an so einen alten, also eine alte ägyptische Grabkammer, die man bei Ausgrabungen geöffnet hat, wo dann sich drinnen auch schon so Pilze gebildet haben, die ja dann tatsächlich den Leuten, die sie damals aufgemacht haben, schwere Probleme bereitet haben. Und ich glaube sogar bei dem einen oder anderen Archäologen zum Tode geführt haben. Ah. Daran musste ich dann direkt, musste ich direkt denken. Und ich muss natürlich auch denken, an Corona, während währenddessen mit Sicherheit diese Geschichte entstanden ist. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch an unseren eigenen Verschwörungserzählungen zur Entstehung dieser Geschichten.
1: Ist auch so niedlich, wie sich die Piraten dann teilweise auch so, so ja, einfach ihr, ihr Tuch vor den Mund halten. Ja. Also so Alltagsmaske quasi. Ja, genau.
0: <lacht> wir gehen rüber zu Malcolm. Ja. Und äh, Malcolm und Breaches, auch die, kommen jetzt immer tiefer, immer weiter in diese Höhlen hinein und werden dort tatsächlich von so pilzbesetzten Dinos angegriffen, attackiert und haben einen, haben einen Kampf mit denen. Und ja, bei diesem Kampf beschützen schützen sie sich mit Hilfe von Malcolms Zauber. Denn Malcolm ist nicht nur ein Pirat, sondern der ist auch eine Sirene. Und mhm. als Sirene kann er eben sein, ja, seine Stimme zum Zaubern einsetzen und schafft es quasi so zu singen, dass alle wie starr, wie gebannt sind, um sie dann, während sie wie gebannt sind, dahin zu metzeln, zu zerschneiden in kleine Teile. So wird das da zumindest beschrieben. Ja, wirklich. Ziemlich explizit tatsächlich. Und damit schaffen sie es, sie und ihre Gefolgschaft, denn da sind auch noch ein paar Piraten dabei, auch weiterzukommen durch diese Gefahr hindurch, auch zu einer Stadt, wo wiederum keine Menschen sind.
1: Ja, nicht all, also in diesem Kampf haben ja. auch ein paar Piraten Wunden davon getragen. Das stimmt, ja, stimmt, genau. Durch die Pilze. Aber mhm. in bester zombie manier sagen sie, mir geht's gut, das ist <lacht> nur eine Fleischwunde, macht euch mal keine Sorgen. <lacht> So. Weiter geht's. Was
0: denn? Ist nur ein Kratzer.
1: Ja. Wird auch schon beschrieben, dass da so schwarze Ringe sich auf der Haut bilden, die dann mhm. auch so den
0: Arm hochwachsen. Ja, in so in so Mustern. Ne? In so In so Mustern. In, in den Mustern, wie man sie halt aus Ixalan kennt, die dort auch immer mal wieder erscheinen. So ein bisschen glyphenmäßig, hieroglyphenmäßig, Also sehr, sehr interessante, mysteriöse. Tattoo. Gefährlich aussehende Dinge. Ja, ein bisschen wie so ein Tattoo sehen die aus, ja.
1: Umsonst Tattoo. Geil, nehmen wir mit. Macht <lacht> euch keine Sorgen. Uns geht's gut. <lacht> das
0: sagen sie, bevor die anfangen grün zu leuchten, aber dazu ja, kommen und, wir später noch.
1: Und die reißen ja auch in so, also die seien sich ja so ab in so, in so einem Minenkorb, ne? also auch sehr, sehr beengt. Ja. Ist alles ja. total safe.
0: Genau, Malcolm kann ja auch fliegen, fliegt aber an dieser Stelle glaube ich noch nicht. Fliegt relativ wenig in der ganzen Geschichte. F wo, kommt schon noch. Am Schluss dann, ja. Ja, genau, genau, genau. Im Tunnel kann er nicht so. Nee, nee. Das finde ich übrigens sehr, sehr interessant. Das finde ich wirklich sehr interessant, ihn in Höhle zu setzen. Weil er hat plötzlich nicht mehr die Vorteile durch das Fliegen, sondern er hat eine Begrenzung von allen Seiten. Es gibt so ein paar Sachen, die sehr gut gesetzt wurden. Und das finde ich auch, also ihn als Sirene in eine Höhle zu setzen, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Dieser Klang wie er durch diese Höhlen schallt. Das kann ich mir sehr, sehr schön ausmalen. Und halt so, eine, so ein Vogel in der Höhle, der die ganze Zeit an die Wände klatschen würde, wenn er versuchen würde zu fliegen. Also...
1: Spannend. Ich habe ja, ich habe ja die Prediction gemacht, dass wir auf dem Kopf spielen werden in diesem Set, ne? Mhm. Und dass natürlich auch wenig, wenig Flieger da sein werden. Ja. Habe ich nicht gemacht die Prediction, aber das ergibt sich natürlich daraus, dass wir auf dem Kopf spielen.
0: Hauptrolle fliegt, aber gut, selten.
1: Ja. Okay. <lacht> ja, kommen wir noch, kommen
0: wir noch dahin, okay. kommen wir noch dahin auf den Kopf. Wir gehen mal rüber zu Vito und seinen Leuten. Auch die wandern jetzt durch die Höhlen, dringen jetzt weiter ein in die Erde und finden unterirdisch quasi wie eine riesige Wüste. Und in der Wüste, da schubsen sie erstmal so einen Menschen voran und sagen, mal, geh, mal, geh mal vor. Und dann macht natürlich die Wüste und dann ja. gibt so Treibsenden, der Mensch ist weg. Und dann schicken sie immer mehr Menschen vor und bahnen sich so mit immer mehr Menschen, die es überall mal wegzieht, so einen Weg durch diese Wüste hindurch. Es kann
1: dann kommen noch so Sandspinnen, ne? gegen die sie auch ja, noch kämpfen. Ja, die haben so Planken auch dabei, die sie dann immer so die sie dann so hinlegen. Da müssen sie aber von hinten die Planken wegnehmen und vorne wieder hinlegen. Sie da drüben. Manche Vampire können diese, auch fliegen.
0: Warum sie diese Planken dabei haben, erschließt sich mir nicht so ganz. Hat mich auf jeden Fall gewundert, als sie plötzlich da waren in der Geschichte.
1: Ja, das haben mich auch gewundert. Und ich habe mir auch gewundert, dass manche Vampire einfach, sie schicken einen Vampir los, der fliegt, um zu gucken, wo es weitergeht. Stellt sich mir natürlich die Frage, warum fliegen sie nicht einfach alle? Vielleicht Aber es raus, nicht alle nicht, alle, nicht ich, ja. Manche sind Sky Marcher und manche nicht. Ja
0: das wird noch, wir kriegen noch eine vampirische Varianz dann später zu Gesicht, aber erstmal gehen sie weiter, schaffen es durch diese Wüste hindurch, erstmal ein tolles Bild, eine Wüste hat ja auch was Weites, was Hohes, eigentlich was Helles und Bedrückendes auch und das sich in der Höhle vorzustellen ist ziemlich interessant, da gibt es auch eine ganz tolle, eine ganz tolle Illu von Josu Solano oder Josu Solano dazu, das sieht sehr interessant aus, wie dann noch das Licht durchbricht und so eine Stufenpyramide von der Decke nach unten ragt, sehr, sehr stimmungsvoll, auf diese Karte, bin ich, bin ich gespannt. Könnte ich mir vorstellen, wird ein, wird ein Land werden. Naja, sie gehen weiter. Ach, und ja, genau. Und sie gehen weiter und treffen dann, ich meine, sie, sie finden auch den richtigen Weg, muss man auch sagen, dank Amalia, die immer mal wieder wie von Zauberhand so eine Karte aufrufen kann. Dadurch, dazu sticht sie sich mit dem Fingernagel ein bisschen ihren eigenen Finger, also braucht ein bisschen Blut von sich selbst und das vermischt hm. sich mit war das Asche, Asche, ne? Asche und das bildet quasi in der Luft, so wird es zumindest dargestellt, auf einer schönen Illu von Alex Branwin zu so einer leuchtenden Karte, die in der Luft steht und mit der kommen sie so Stück für Stück voran und wissen auch wohin sie gehen müssen und landen dann schließlich ja wieder ein Teil einer Stadt, vielleicht einer ähnlichen Stadt, wie wir sie vorhin auch schon gesehen ich haben. Noch
1: sagen, ist das die ja. gleiche Stadt, in der auch Wind und die anderen sind. Das ich bin mir nicht sicher, aber die müssen dicht beieinander sein. Die sind auf jeden Fall nicht weit weg, ja. Die,
0: die müssen, also das wird ja auch ungefähr beschrieben in dem Wiki habe ich das gelesen, wo sie sich so ungefähr grob auf dem Kontinent befinden. Die sind jetzt nicht auf unterschiedlichen Kontinenten Xalans. Die sind schon. Die sind relativ
1: alle dicht beieinander. Genau. Und ich glaube, die, sind die immer kommen nur von auf,
0: unterschiedlichen Seiten.
1: Die sind auch alle auf Xalans. Also Xalans ist ja nicht, also ist der Name der Pläne. noch Xalans
0: ist Plain, aber der K Kontinent heißt irgendwie anders. Und ich weiß gerade nicht, wie der Kontinent heißt.
1: Also der, der Vampirkönin heißt Terrason und ich glaube der andere heißt einfach Xal'an
0: auch? Nee nee ich glaube nicht. Nee. Lass mal okay. also dafür, ich habe hab ein riesiges Wiki gefunden wo diese ganzen Dinge okay. benannt sind. Da will ich mich jetzt gerade nicht aus dem Fenster lehnen. Das ist tatsächlich relativ gut erschlossen diese Karte. Ähm, also aber sind aber auf wichtig jeden Fall in der
1: gleichen Welt wie beim ersten Set darunter ja, sind die. Genau 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 genau.
0: Wichtig jetzt hier in der Story ist, die kommen zu dieser Stadt oder zu so einem, zu so einem großen Lavastrom und über diesen Lavastrom führt so eine steinerne Brücke und am Ende dieser Brücke, da ist so eine Art Haus und kommt plötzlich kommt jemand rausgerannt aus diesem Haus, verfolgt von so vielen so kleinen Wesen, die so hinterher so, macht das mit Sicherheit in Geräuschen, so ganz viele kleine Wesen machen hinterher und da kommt so ein Mann rausgerannt mit so spitzen Ohren und die denken sich, was machen wir jetzt, wollen wir dem jetzt helfen oder nicht? Oder nicht? Oder helfen? Und es schließen sich dazu, dem zu helfen. Und das macht Amalia. Und zwar zeigt sie jetzt, was sie mit ihrer Kartenzauberkunst noch tun kann. Nämlich nimmt sie eine Feder und verändert diese Karte. Das ist geil. Und sie verändert diese Karte und plötzlich gibt's, fehlt ein Teil dieser Brücke. Zack. Und so ein paar von diesen Viechern stürzen so in die Lava rein. Ein paar bleiben noch drüben auf der anderen Seite. Und Helen, der der Typ mit den spitzen Ohren ist, oh. hat's gerade so rüber geschafft. Ha.
1: Das ja, also erstmal coole, coole Magie, finde ich. Mhm. Mit der Karte, die, die, die Wirklichkeit zu verändern, sehr schöner Einfall. Mhm. Und Kellen, haben wir ja gesehen, ist durch das Tor gegangen beim letzten Mal, durch den Obenfahrt und sucht seinen Vater und ist äh, in Ixalan rausgekommen. Shit.
0: Unter der Erde von Xanao rausgekommen. Eine <lacht> Insel, um den, von einem Lavafluss umgeben, von so kleinen mechanischen Wesen verfolgt. Werden die hier schon genauer beschrieben? Aber es wird immer mal wieder erwähnt, dass das. So sind das die mechanischen Wesen oder sind das einfach noch noch andere Höhlenwesen? Ich glaube. Okay. Nee, ich glaube, das sind kleine mechanische Wesen. Und zu denen wird aber nicht so viel mehr gesagt. Und ja, da ist er nun. Cliffhanger. Und wir beenden damit
1: Kapitel 2. Ja. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht von Kellen. Also wird, wird, ja, wurde so ein bisschen an, mehr angeteasert in der letzten Story, dass der jetzt einen großen Part hat, aber der ist einfach dabei. Er
0: hat seine Schwerter dabei. Ja, der wird durch diese Geschichte ein bisschen hindurchgetragen. Er ja. spielt keinen mega aktiven Part. Es ist schon eher die Geschichte von Ixalan, ja. um die es hier geht. Okay. Mhm. okay. Geschichte 3. Geschichte 3. Wir sind wieder auf der Seite von Quint und Waita und Huatli und Inti. Und dort ist es jetzt so, dass sie einen großen Kampf führen müssen. Wie kommen wir da eigentlich gerade hin, frage ich mich. hab es schon wieder vergessen. Plötzlich plötzlich ist da so ein ist da schon der Mykotyran. -ty nee,
1: nee, aber Nee, so ein Titan, ne? Ich habe mir auch geschrieben, so ein Titan. riesiges Vieh aus Pilzen und ja. äh, Anemonen. Also so ein Dinosaurier aus ja. Pilzen. Das also ist eine irre Illustration von Domenico Cava, finde ich. Das hat so
0: ein bisschen wie eine wie so eine Muschel, ne, und ja. so bewachsen. Es sieht so aus, wie unter Wasser, als wäre dieses würde dieses ja. Ding unter Wasser schweben. Also richtig cool. Aber es hat Beine. Es hat so Beine, mit denen es sich bewegt. Riesige, ja, riesig, riesige Baumpilzplatten quasi bilden den Körper.
1: Und die, die brechen jetzt da quasi hervor und greifen die an, während sie dann noch in der Stadt mit dem Geist konferieren, wie es jetzt weitergeht.
0: Genau. Titan, sch äh, schreit Abuelo. Genau, Abuelo ist übrigens der Name, dem der Geist hier gegeben wird oder der Geist sich selber gibt oder wiedergibt, dass er so dass er so
1: hieß. Ja, weil weiter sagt, der sieht aus wie mein Abuelo, also mein Opa.
0: Abuelo heißt Opa, oder? Glaube ich auch, ja. Oder was heißt das? Ja, heißt Opa. Und er sagt, ja, ich bin Abuelo.
1: <lacht> ich bin Opa.
0: Ja. <lacht> ja, mein Name ja, ist bin, Opa. Genau. Ähm, ja, irgendwie kämpfen sie den und bekommen aber, Deus Ex Machina, Hilfe, von Mehrvolk, yeah. die plötzlich auftauchen und sagen, hier, hier lang, hier lang, hier seid ihr in Sicherheit, kommt mit, wir bringen euch, wir bringen euch zu uns. Und die Mehrvolk nehmen sie mit in ihre Stadt, wo sie wiederum in Sicherheit sind, vor diesem Riesen, ja, es ist schon so ein Mykotyran, oder? Der wird ja immer wieder so genannt, ein Mykotyrant, also ein pilz Pilzgigant. Genau, irgendwie. man hat
1: ihn noch nicht gesehen, aber, also das Vieh war jetzt kein Miko-Tyrant, das war einfach so ein Vieh.
0: Ja, aber schon dass diese Pilze und alles. Ich fand das schon seltsam irgendwie. Ich fand, da war jetzt nicht so irgendein irgendein Barlott, der unter der Erde wohnt. So
1: ja gut, dieses Vieh was halt auf diesem. Sp also kommen wir komm noch dazu. Dann ja, komm mal noch. ich sag dann, was ich glaube, was der Michael teil ist. So ein bisschen wie die Boa. Okay.
0: Wir gehen wir gehen erstmal wir gehen wir, wir, wir springen quasi in den zweiten Teil dieser Geschichte und den finde ich ja nicht ganz unspannend, denn hier wird quasi, passiert eigentlich kaum etwas, außer dass sich die Gefolgschaft oder beziehungsweise vor allem Quint und weiter darüber unterhalten, inwiefern das okay ist, dass Quint jetzt hier ist, diese Geschichte von ja. den Völkern von Ixalan erforscht und dann diese Geschichte weitererzählt. Und Es wird die Frage gestellt, hey Quint, darfst du das überhaupt? Mhm. oder eigentlich wird gesagt, du darfst es nicht. es ist nicht deine Geschichte, so du kannst du kannst das nicht so wiedergeben, wie es jemand wiedergeben könnte, der quasi Teil dieser Geschichte ist. und es ist Aufgabe derer, die ein Teil dieser Story sind. und da wird so ein bisschen die gesamte Moral von Ausgrabungen und Geschichtsaneignung und auch von Museen in Frage gestellt. der sagt ja, na, wir wollen es doch erhalten und ich stelle es doch in ein Museum und so und ich mache doch nichts Böses damit und ich bemühe mich doch hier wirklich die Wahrheit wiederzugeben, so ja, aber ich finde es ein Genialen Platz, das hier unterzubringen an dieser Stelle. Ich habe sehr, sehr aufmerksam zugehört. Ja,
1: dieses koloniale Erbe, diese ganze Thematik, die da aufgewacht wird mit Quint und die Diskussion mit Weiter, also diese diese Episoden mit Weiter und, und Quint sind tatsächlich, finde ich, mit die stärksten in dieser ganzen Geschichte, wo es eben auch um so, wo halt auch so Sachen verhandelt werden, die wir jetzt auch gerade verhandeln. Also was was gehört uns eigentlich in unserem Museum? Was sollten wir vielleicht auch eher wieder zurückgeben, an denen, es oh. gehört? Mhm. Und sollten die nicht tatsächlich auch die Möglichkeit haben, eine Ausstellung zu machen? Oder das diese, diese Dinge zu präsentieren in einem Kontext, der ihnen vielleicht näher ist, als zu sagen hier, das, das steht für diese Kultur und wir stellen es hier, hier aus. Also sehr interessant. Mhm.
0: Und ich bin der Entdecker. Ne? Ich bin und der Entdecker. mir gehört diese Geschichte, weil ich sie entdeckt habe. Und ich so. schreibe das Paper. Ja, ja. ja. Also irgendwie ganz, ganz toll. Wir springen wieder. Wir sind bei den Piraten und die sind mitten im Fight mit den Pilzen und den Sporen davon, wir, wir kriegen jetzt wirklich das erste Mal so eine so eine Sporen auch zu Gesicht oder bekommen die beschrieben, wie plötzlich, ne, die machen so einen Pilz kaputt und dann macht so
1: Puff, mhm. so ein
0: Puff ist, ne, und äh, dann kommt da, kommen da so Sporen raus und denen liegen dann wiederum seine Freunde, ne, da wird dann auch das Tuch vors Gesicht gemacht, damit sie die nicht einatmen können. Und die raffen tatsächlich alle Piraten dahin, außer Malcolm und Bridges. Ja. Das sind die einzigen, die dem fliehen können. Und das nimmt Malcolm auch tatsächlich mit. Ne? Also ich werde das jetzt nicht immer wieder erwähnen, aber das wird immer wieder erwähnt, dass Malcolm an seine verlorenen Piraten glaubt. Zu denen gab es bisher so keine groß erzählte Beziehung, aber es ist ihm echt ein, ein wichtiges Ding und er nimmt das auch wirklich wahr, dass hier nicht nur die Statisten quasi umgebracht wurden oder weg sind und er ja jetzt allein unterwegs ist, worauf alle nur gewartet haben, sondern er nimmt das wirklich mit wo wir wieder bei diesem Thema Krieg sind, ne? ja. Krieg und Verluste und 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 Menschen um uns herum, die die sterben, auch wenn wir jetzt nicht zu denen verwandt sind oder befreundet sind mit denen. Also das fand ich schon ganz gut. Ja, Malcolm und ist jetzt allein sind diesen sind diesen Pilzen entkommen und fragen sich jetzt halt, ob sie jetzt weitergehen sollen, so und ob sie jetzt weiter weiter diesen Weg gehen oder einfach wieder abhauen sollten und und nach draußen gehen.
1: Ich habe so gelesen, dass sie sich eigentlich entscheiden, zurückzugehen und dann aber noch mal so einen Hinweis kriegen durch so ein Glühen und so eine Botschaft auf dem Boden, safe down, dass es unten sicher ist, mm. dass sie dann denken, okay, ja. vielleicht haben die sich doch in Sicherheit gebracht ja, nach das unten. Stimmt. Ja. Wir folgen jetzt noch diesem Hinweis. Also sie waren eigentlich schon so weit, dass sie gesagt haben, es bringt nichts mehr, aber dann durch diesen Hinweis sagen, nee, wir glauben jetzt weiter dran. Also Es gibt auch diesen Wunder,
0: Wunderbaren Satz von Breaches, der in seiner Sprache oftmals ein paar Sachen ja. sehr schön reduziert. Und dann sagt er hier, was denkst du, Breaches? Sollten wir wieder raus? Oder do we head back up and live to fail another day or do we keep going down into the unknown? Und dann sagt Breaches, macht seinen Hut, packt seinen Hut zur Seite, kratzt sich am Kopf und sagt,
1: no mine, no gold. <lacht> genau. Keine Mine, kein Gold. Und genau. dann, also, ja, also, sie, sie hadern wirklich mit sich, ob sie da jetzt noch weitergehen, und das ist fast so ein Moment der Vernunft, wo sie sagen, wir gehen zurück. Also, in jedem Zombiefilm wird's ja auch irgendwann, irgendwann sagen, es bringt jetzt nichts mehr, aber, ja. ja, ist ganz gut gemacht, die Szene, dass sie halt wirklich einen Anlass haben, weiterzugehen. Also, ich es den ist, ist spannend. Ja, ja, genau. Ja. Und wir sehen das erste
0: Mal, dass der Pilz womöglich ein bisschen mehr kann, denn nicht mehr Volk, sondern mehr kann. Haha. <lacht> <lacht> Denn sie sehen plötzlich, dass dieser Pilz so an der Wand glühende Glyphen bildet. Ja. So. Cut, wir gehen mal rüber zu
1: den, zu den Vampiren. Ich kann noch kurz was sagen zu dem Pilz. Also die, die finden auch nie die finden auch nie Überreste von den, von den Menschen, ne? die, sie, die sie eigentlich suchen. Und die finden immer nur Spuren, die halt nach unten führen und aus den Schächten raus, weiter nach unten. Also mhm. es, es sieht schon so aus, als ob die irgendwo hingezogen oder getrieben werden. Auch ihre Freunde, die infiziert worden sind, sind nicht mehr in dem Korb, als sie den dann später wiederfinden, sondern der Korb ist leer und sie sind da führen irgendwelche Spuren und Blut und irgendwas führt dann halt tiefer runter. Also, die haben schon noch einen Grund zu glauben, dass die sich vielleicht alle nach unten gerettet haben. Mhm, mh. Auch die Kranken. Ja.
0: Weiche Blende rüber zu Vito. Vito und seine Gefolgschaft, alle in, 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 quasi, alle, die dabei sind. Kellen ist ja mittlerweile auch dabei. Bartholomew, Amalia. Die werden jetzt gefangen von so Katzenkriegern. Ja. <lacht> ja, ich fand's geil, wirklich. Ich fand's ja, ich so fand's gut. Auch. Ich bin ja so ein Freund von Katzen in Magic. Und dann gibt's noch diese geile Illu von Adame Minguez Und die sehen einfach krass aus. Die haben so leuchtende, helle, weiße Augen und sehen fast auch so, sehen fast ein bisschen zu martialisch aus, so. Aber ja, die, die kommen jetzt und nehmen sie mit. Wieso? Was dachtest du denn?
1: Nee, ich fand's ein bisschen unnötig. Also ich fand es, ich fand die auch cool, die Katzen, aber A, ist das keine Fraktion auf X-Land, die wir schon mal irgendwo gesehen haben. Stimmt. B, macht's für die Geschichte überhaupt keinen Unterschied, ob sie jetzt erst von den Katzen und später von den Merfolk gefangen genommen werden. Also diese ganze Episode hätte eigentlich gefallen lassen. Ja. Also das, die Wenn's, Katzen fügen ja. dieser Geschichte nichts hinzu. Wenn es ein
0: Block wäre, der noch auf X-Land bleiben würde, würde ich auch sagen, gut, dass sie da sind, wer weiß noch, was mit denen passiert. Aber ja, da wir im nächsten haben. Set weiterwandern, es ist echt ein bisschen fraglich, woher sie kommen und was sie tun sollen und ob sie einfach nur so ein bisschen Cat-Content sein sollen, könnte natürlich sein. Die
1: sind einfach nochmal eine Tür, bevor sie dann von dem Meerfog gefangen genommen werden.
0: Ja, aber eine ziemlich interessante Tür, denn die nehmen sie jetzt gefangen. Der Herrscher dieser Katzen, jetzt habe ich gerade keinen besseren Namen als die oh. Katzen für sie, der Anführer von denen, Kuzil heißt er, der lässt sie nämlich nicht weiter. Und der hat sogar so ein bisschen Angst vor denen, der erkennt auch, dass es Vampire sind und checkt natürlich auch, warte mal, Vampire und wir haben Blut, hm, <lacht> nicht so eine gute Kombo, wir verurteilen euch mal lieber zum Tode, okay? Und jetzt passiert was, was ich nicht so richtig gecheckt habe, aber Amalia hat so ein bisschen, also sie wären halt nicht einfach so zum Tode durch unsere krassen martialischen Waffen verurteilt, sondern tot durch Sand. <lacht> ja. Die sollen so in den Sand geschubst werden. Wir haben ja vorher gesehen, der Sand ist ein Treibsand und tschüss. Und dazu kommt es dann tatsächlich auch. Ne, die werden in den Sand geschubst und Amalia hat irgendwie noch eine oder war es Kellen? Ne, Amalia, glaube ich. Ne, hat noch so eine Vision vorher, dass, dass die, dass den, dass sie nicht zu Schade kommen werden, Mhm. dass sie nicht zu Schaden kommen werden und dass sie das überleben werden und sagt Kellen Halt die Luft an. Das ist ein geiler Moment, wirklich. Also, ich habe so eine, auch durch Filme, so eine Angst vor Treibsand und dann nicht mehr rauskommen können. Und dann springen ich sie. Nur durch rein. Filme
1: Angst vor Treibsand. Jetzt ja, stimmt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und dann springen sie rein und halten die Luft an. Oh, wieder so ein Moment, den ich so richtig gut fand, so ein richtig cooler Abenteuerfilm-Moment. Halten Na, die, die Luft an. So eine,
1: und, ja. Die werden in so einen Brunnen geworfen aus Treibsand, es ist kein Wasser drin, es ist einfach. Die werden in so einen Schacht geworfen aus Treibsand. Ah, so ein Schacht, okay. Und so genau
0: habe ich es gar nicht mehr vor Augen. Ich habe halt diese Wüste die ganze Zeit noch vor Augen gehabt und dachte, die werden nee, die, die jetzt sind diese Wüste schon geschubst. In, in in Schön in dieser Stadt von der Katze von den Katzen, ja. Katzen,
1: ne? Und ich habe sie so vorgestellt wie bei Ringe wo, wo wo Gandalf mit dem Balrog nach unten fällt und dann aber durch so eine Öffnung in der Decke rund, noch weiter runter in, ins Wasser
0: fällt. Also die werden jetzt ins Katzenklo am Kratzbaum geschubst. So in etwa. <lacht> oh, shit. Und ähm, halten die Luft an. Und was passiert? Die rutschen durch und platschen plötzlich ins Meer. Das ist schon geil. Aus so dem bedrückenden Sand plötzlich so platsch sind sie mitten im Wasser. Haben, können immer noch keine Luft holen. Ja, Müssen jetzt irgendwie sich darin orientieren, nach oben schwimmen. Schwimmen natürlich erstmal in die falsche Richtung und so. Kommen dann raus, können endlich Luft holen. Aber dort sind natürlich, wo Meer ist, da sind auch die Meervolk. Und die nehmen
1: sie gefangen. Und schon
0: sind sie von der Eingefangenschaft in der nächsten
1: Genau, also, die sind in dem gleichen Süßwassersee wie die, 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 die Quint-Expedition. Genau. Das erfahren wir dann im Kapitel 4. Genau. Die werden jetzt quasi, die sind jetzt quasi da, wo die auch sind. Und es ist tatsächlich Süßwasser. Wird auch nochmal explizit beschrieben. Das ist kein, das ist mehr, mehr Volk, aber in Süßwasser. Ach so. Ach, siehste, das habe ich, dieses Detail das habe ich gar nicht über,
0: übersehen. Wusste gar nicht, sind die, sind die gebunden an das eine oder andere? Offenbar nee, nicht.
1: Unterirdisches, unterirdisches Süßwasserreservoir.
0: Gab's das schon mal, dass Klar wurde, dass Mehrvolk in im einen als
1: auch im anderen äh, leben das, können. Das weiß ich nicht, aber bei Ixalan, da spielt ja auch viel so in diesen Flüssen. Das sind ja die River Harolds. Bei River, River Heralds, dachte ich, ja. ist es eher Süßwasser.
0: Aber das ist verständlich, natürlich klar. Die River River Harolds, die sind wurden auch hier wieder erwähnt. Also wir sind wieder bei weiter Quint und den Meervolk angelangt und da sind jetzt eben die Vampire und die haben so ein bisschen zwei verschiedene Stati. Das liegt aber auch ein bisschen am Auftreten der Vampire, denn die werden erstmal nicht wie Feinde behandelt, aber Vitos Auftreten sorgt ein bisschen dafür, dass die nicht so, dass sie da nicht, nicht so gut ankommen. Nee. Vito ist nicht so der geborene Diplomat. Nee. nee, ist eher so ein Typ, der ein Ziel will und dem auch der Rest egal ist. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie es ist mit Blutaussaugen von Mehrvolk. Ich glaube, das, das können die nicht das, so. Das, das geht weiß ich nicht, nicht, ne? Aber jedenfalls sehen die in den Vampiren trotzdem eine Gefahr. Ja, sind, sind da halt jetzt. Was die aber gerade Quint und Weitermachen ist, dass sie versuchen jetzt von dort in der Stadt der Mehrvolk, da ist das entscheidende Portal, also das nächste Portal, mit dem sie quasi der Meinung sind, wenn sie das durchschreiten, dann sind sie da, dann sind sie im Kern angekommen. Also versuchen ich sie das zu öffnen.
1: Ich find's witzig, dass die erst erst wird noch so ein bisschen sind so ein bisschen fraglich, was machen wir jetzt mit denen? Und dann sagt irgendjemand, das sind übrigens Vampire und dann sind sie aber nee, dann müssen wir die sofort einsperren. Also, es ist noch nicht so offensichtlich anscheinend, dass es Vampire sind.
0: Sie sagen, ja. wir sind
1: Pilgrims, wir suchen N einfach nur unseren Gott.
0: Es ist offenbar nicht ganz so ersichtlich, aber die spitzen Ohren von Kellen entdeck entdecken sie trotzdem sofort. Ja. Ah, <lacht> nicht die spitzen Zähne. Nee. Ja, Kelden ist hier so ein bisschen außen vor, aber der hängt trotzdem an den Vampiren dran. Also für den wird jetzt nichts extra gemacht. Der hält sich an Amalia und Amalia nimmt ihn auch so ein bisschen zur Seite.
1: Ja, der hat nicht so richtig, der hat nicht so richtig Agency in dieser Geschichte.
0: Nee. Sie versuchen, das Portal zu öffnen, mit Hilfe von Abuelo. Die kommen nämlich selber nicht weiter, aber Abuelo <lacht> hat sowas wie einen Schlüssel. So <lacht> rosa leuchtendes Quarz. Cosmium werden wir später erfahren. So eine Art Schlüssel die in so eine Schale geworfen werden muss und damit schaffen sie es dann relativ unspektakulär, muss ich sagen, dieses Portal zu öffnen. Sie gehen rein ja. und stellen fest, ach guck mal, da
1: lebt jemand drin. <lacht> <lacht> ja und ist auch eine schöne Szene, weil Abuelo nee, das kommt erst später. Wenn, wenn, wenn sie dann drin sind, sagt er noch, hier, ich, ich warne euch, ich habe das Tor aufgemacht, ich bin gekommen, um euch zu warnen vor dem, was hinter dem Tor, das ich gerade aufgemacht ja, habe, ist. Ja,
0: also da können wir ja direkt mal hinspringen. Ne? Also die sind jetzt in da drin und sind jetzt quasi in der Stadt dieser Menschen, die da drin leben. Das sind die Oltheken mhm. oder oltheken Und da gibt es auch erstmal ein bisschen Unterredung zwischen Kellen und der Geschichte seiner Herkunft, seinem Wunsch, seinen Vater zu finden und dem Elfischen in ihm. Und es gibt die Unterredung mit den Vampiren, besonders Amalia und dem, was sie da suchen und, und, und deren Ziel quasi und deren Herkunft. Sie sind da allerdings auch wieder eingefangen, äh, eingesperrt. ne? Die, die Olteken, die, also wie auch immer, sie von dem einen dann da unten in die Gefangenschaft, ich glaube, die waren oben noch nicht eingesperrt, die werden erst von den Olteken eingesperrt, glaube ich. Ich glaube, die Mehrfolk die haben sie noch nicht direkt, die Vampire. Ah ja. Ich glaube, die Mehrfolk okay. haben sie noch nicht eingesperrt. Aber die Olteken erkennen sie sofort als Vampire und sperren sie ein. Ich glaube, die Mehrfolk haben sie noch nicht gleich erkannt.
1: Ja, okay, 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 richtig.
0: Ja, jedenfalls sitzen sie dann dort halt rum in der Gefangenschaft. Walter und Quint sind nicht direkt in Gefangenschaft, aber werden trotzdem auch erstmal so ein bisschen beäugt. Dazu kommen wir später dann auch noch. Und ja, für, für Vito ist das natürlich keine akzeptable Situation. Und der versucht jetzt. Ach, warte mal, ich habe was übersprungen. Entschuldige bitte. Die Olteken sind da unten. Und wir erfahren mittlerweile, dass sie sich da unten eingeschlossen haben, um ja, sich genau. von der Pilzseuche da oben zu beschützen. <lacht> ja. Aber dann kommt Abuelo und sagt, Freunde, ich muss euch warnen. Die Pilzseuche. Kommt. Und dann sagen die Olteken, ja. Wir wissen, dass die Pilzseuche da ist, deswegen haben wir dich da draußen gelassen, damit du das Portal beschützt und <lacht> erst öffnest, wenn die Pilzseuche weg ist. Und dann sagt er ja, aber jetzt, jetzt sind die auch schon sehr nah, also quasi direkt vor dem Portal. Da dachte ich, vielleicht ist es jetzt gar nicht so verkehrt, mal aufzumachen und zu sagen: Hey, die sind übrigens direkt vor dem ja, Portal, was ich beschützen das soll.
1: Das ist die absurdeste Szene in dieser ganzen Geschichte, das, was sich dann entspinnt in dieser Szene, Ja. Abelo sagt: es tut mir furchtbar leid. So, hm. dann. Spring ihm alle anderen Fraktionen zur Seite und sagen, nee, Abuelo trifft keine Schuld, wir hätten eh einen anderen Weg reingefunden.
0: stimmt, ja. Ich sehe den Abuelo auch ein bisschen als so einen verwirrten Geist, der der noch so ein bisschen selber mit sich und seiner neuen Gestalt klarkommen muss. Ja. So, und darin funktioniert das für mich. Aber so. die Frage Aber es ist wird auch, nicht explizit, hätten, äh, explizit gemacht.
1: Hätten die einen anderen Weg gefunden? Ist ja die Frage. Also es also hat jetzt 300 Jahre gehalten. Er hatte doch sowas wie einen Schlüssel. Ich, ja.
0: Was für einen Weg hätten sie finden sollen?
1: Brecht ja, Eisenberg ja. wohl nicht gegangen. Nee, also von daher sehr absurde Szene.
0: Ja, irgendwie notwendig für die Geschichte, aber auch so ein bisschen dahin gebogen. Vor allen Dingen, weil Abuelo diese Motivation erst nachträglich gegeben wird. Nicht vorher, dass er sagt, oh krass, die Pilze sind hier, wir müssen da jetzt rein, wir müssen da jetzt rein. Hilft mir das ja. Tor zu finden oder so, wenn wir das am Tor sind, wir müssen da rein und die warnen so, wir, wir brauchen die.
1: Ja, ich, ich glaube, das Wort Michael Tyrant fällt das erste Mal drinne von ihm. Das, wo kann, sie dann schon drin sind. das kann durchaus also, sein. Möchte ich möchte jetzt nicht beschwören, aber es ist, ist auf jeden Fall für den Leser nicht ersichtlich, dass, dass er als Safeguard draußen gelassen wurde. Genau. Also das, da kommt erstmal die Unterredung. Sie checken
0: die, die Ulteken, checken, dass die Vampire Vampire sind, sperren sie ein. Und ja, Quint forscht noch ein bisschen, jetzt forscht er ein bisschen, um, und um mehr über Abuelo herauszufinden. Und er erzählt ihm dann auch von Abuela, seiner Frau. Ja, genau, die die Vampire landen in Gefangenschaft.
1: Äh, vielleicht können wir nochmal ganz antiklimaktisch sagen, ja, dass, sag mal, dass da, wo die oltheken leben, das ist so eine Hohlwelt. Ja stimmt, das wird so nebenbei
0: erzählt. <lacht> also erstmal, das finde ich ja ganz spannend, diese Bilder auch wieder, die aufgemacht werden, dass er sagt, hey, der Horizont, da ist da nicht Himmel, sondern am Horizont ist noch mehr Land, weil sich das mhm. quasi hinten aufwirkt. Also die sind jetzt durch das Portal gegangen, plötzlich kleben sie quasi von innen an der Kugel. Ixalan, also wenn man sich Ixalan als eine Kugel vorstellt, dann kleben sie jetzt von unten an der Innenseite dieser Kugel und in der Mitte des, des Raumes quasi, in der, der Kern von Ixalan sozusagen, das ist eine riesige Sonne oder vielleicht sogar mehrere Sonnen,
1: das habe ich nicht so ganz rausgehört. Nee, ist eine Sonne, die aber so partiell verhüllt ist Ach, genau. durch so, so Metallsplitter, die um sie rumfliegen. Also eine Seite mhm. ist immer im Dunkeln, die andere ist immer im Hellen und sie, da ist so ein Kometenschweif aus Metallsplittern, der sich so um die Sonne herumwindet. Also wie, als wäre die Sonne da drin mal gewesen und Teile mhm. davon sind jetzt einfach in ihrer äh, Corona noch mit dabei.
0: Interessantes Bild. Die Vampire kommen an einen Ort, an dem die ganze Zeit Tag ist und die ganze Zeit sozusagen dieses Tageslicht dieser Sonne herrscht. Also da gibt es ja keine Nacht da unten. Es gibt ja einfach mhm. keine Nacht, ist einfach immer Tag. Auch noch so ein tolles Bild irgendwie. Ja, und die für die Vampire ist es natürlich keine Situation. Die haben das Gefühl, sie sind sehr, sehr nah dran an Aklazotz und wollen sich natürlich aus ihrem Gefängnis befreien und tun das mit brachialer Gewalt und befreien sich auch. morgen die Wachen und kommen dann schließlich tatsächlich da raus, befreien sich, also Vito und seine Gefolgschaft, aber auch Amalia, Bartholomé und Kellen.
1: Ja, fast. Also ich glaube, Vito, die brechen einfach aus durch den, diesen Nebel, den sie sich da machen. Die brechen ja. mit Gewalt aus. Amalia die und Bartholomé, die sind ja separat eingesperrt. Die, die zeichnen sich raus durch die Karte und ah, gehen nicht mit denen mit. Ah, also ja, die, die zeichnen so. eine Wand weg von ihrem Gefängnis und äh, mhm. bleiben zurück, während die Stimmen mit Hilfe des Kartenzaubers.
0: Ja, ja, genau. Mhm.
1: Genau, und Vito und die, die die in, seinem, in dem Nebel, die ziehen jetzt Richtung einer großen Pyramide, wo sie den den Vampirgott vermuten.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das hier schon passiert oder erst später. Die treffen auch auf so eine, auf so eine Helfer, die quasi Aklazotz unter der Erde in seinem ja. Gefängnis auch immer wieder so Opfer bringen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Wir, wir wandeln erstmal rüber zu Malcolm und Breaches. Ja. Breaches, 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 Breaches. Also, wir sind bei Malcolm und Breaches. Und die haben ja zuletzt gesehen, diese Pilze, die sich da die Wand hochranken und dann dort plötzlich auch so in der Wand wie Schriftzeichen erkennen können und feststellen, oh warte mal, dieser Pilz, der will mit uns sprechen in irgendeiner Form. Und das passiert dann tatsächlich auch im nächsten Schritt. Die kommen nämlich, treffen nämlich auf so... Xavier heißt der. Das, das ist, ist der Bürgermeister
1: von. Ist der
0: Bürgermeister von Downtown? Genau, der Bürgermeister von Downtown und der hat statt Augen Pilze. Ich
1: stell mir den so, so vor. War ein Detail, was ich
0: aus meinem Kopf nicht rausbekommen habe. <lacht>
1: ja, ich stell mir den so vor, wie bei Men in Black diesen Farmer, in dem diese riesige Kakerlake drin ist und die da über diesen Farmer mit allen anderen kommuniziert, so ein bisschen unbeholfen und so sehr ungelegen. Ach,
0: ich habe so eine krasse Hannibal-Folge im Kopf, wo auch was Ekliges passiert. Also jedenfalls wenn Pilze aus Menschen herauskommen, dann weiß man, dass die Natur an der Stelle den Mensch für was anderes gebraucht und der Mensch nicht die Natur. Und so ist es auch.
1: Dann weiß man jetzt vielleicht mal einen Arzttermin aus. <lacht> Sie haben einen starken was? Augenpilz. Bis man, dann, bis man dann einen kriegt, könnte es noch... Könnte zu spät sein. Ja,
0: das stimmt. Lieber
1: gleich handeln.
0: Also die brauchen hier keinen 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 Arzt, die brauchen Gärtner hier. Aber die kommen vielleicht noch später. Die, Jedenfalls. die kommen auch noch später. Die, die Gärtner
1: kommen noch später.
0: Also, also, also. Die die Pilze, beziehungsweise Xavier spricht jetzt mit ihm. Und wenn ich, ich sag nicht die Pilze, sondern ich sag mal der Pilz. Denn so ein Pilz weiß man ja an seiner Beschaffenheit ist ein großes Geflecht aus zusammenhängenden Sporen und so wird das ja auch erklärt. Denn nicht nur Xavier ist da, sondern auch ja, so ziemlich, also ganz viele andere Wesen, auch humanoide Wesen, Menschenwesen, die befallen sind von diesem Pilz und die sprechen wie aus einer Stimme im Einklang mit Xavier quasi. Und der erklärt jetzt so ein bisschen, dass sie, zeigt ihnen erstmal wie mächtig sie sind und wie viele sie sind ja und demonstriert so ein bisschen seine, seine Macht und sagt auch, hey, die haben immer unter der Erde gewohnt, bis sie halt irgendwann mal ausgebuddelt wurden. So, sorry. Wir waren hier die ganze Zeit, wir sind schon seit Urzeiten hier. Wir können nichts dafür und ihr habt uns gestört. Und ja, wir wollen jetzt auch gern mal irgendwie raus. Oder? Habe ich das richtig verstanden? Dass sie auch gern zur Sonne wollen. Und ich weiß nicht genau, welche Sonne.
1: Ich kann mir vorstellen, in beide Richtungen zur Sonne. Nach innen als auch nach außen. Die wollen einfach überall hin, am liebsten auch an die Oberfläche. Und sie nennt sich den der, der Micro Tyrant. Und das ist ein bisschen so wie die Borg. Also alles mhm. zusammen sind der... Micro-Tyrant, aber es gibt auch so eine Personifikation außerhalb von Xaver, das ist halt so ein riesiger Blobs, der in so, in so einem Netz hängt, <lacht> mit so großen Klauen und so, ja. so einem Kragen aus so, aus so Pilzgeflecht und der hängt da regungslos. der muss auch überall hingetragen werden, aber der ist quasi so die, die, die Blob gewordene Verkörperung dieses Pilzvolks. Es gibt auch ein schönes Bild in dieser Story, Story 4, mhm. da, da hängt der, da sitzt ja so auf, so, so auf seinem Thron, der, der Pilz-Anführer, <lacht> kann aber selber nicht so richtig von, von... Kann nicht so richtig selber sich fortbewegen.
0: Der Blobs. Gibt's auch schon ja. schöne Illu von, von Darken, wo so ein, äh, so ein Dinosaurier-Skelett überwuchert ist von Pilzen und diesem Geflecht der Sporen.
1: Genau. The mycotyrant hung in a circular web of root-like strands, stretching from the floor to the ceiling. Its toad-like body was broad and green. Also ein großer Pilzfrosch. Mhm. ist der... <lacht> Das ist die Krone der Schöpfung für die Pilze.
0: Okay, weiter geht's. Gut. Wir sind in Episode 5, ja. Wir steuern langsam auf das große Finale zu. Und hier sind wir jetzt erstmal wieder bei, bei Quint und der will natürlich lernen ne? und hat hier wieder eine Unterredung mit einem der Ulteken. Und ja, der belächelt ihn natürlich auch ein bisschen und sagt, hey, wir haben natürlich auch Didaktiker, so Lehrende, die können dir natürlich auch helfen, so. Und die haben auch so ein bisschen Sorge, dass hier jemand kommt und ihre Geschichte so davonträgt, hatte ich das Gefühl.
1: Mhm, mh. Und
0: wollen ihn da auch nicht ganz alleine alleine unterwegs sein lassen dabei. Huatli unterdessen lernt was Neues. Nämlich lernt sie, Fledermäuse zu reiten. Ja. Und mit diesen Fledermäusen hoch zur Sonne zu fliegen, wo dieser Gürtel aus rosa glitzerndem metall erz Zeug, Cosmium heißt es, darum schwirrt und versucht was davon zu fangen, was ihr tatsächlich auch gelingt und bringt davon ein Stück Cosmium dann auch zurück mit ihrer Fledermaus. Ganz witzig. Ja. Während Sie da so unterwegs sind, treffen Sie tatsächlich auf Kellen und Amalia. Das heißt, die stoßen jetzt zu dieser Geschichte hinzu. Ja, Vito hat sich von denen getrennt und Kellen und Amalia sind jetzt bei, bei Quint und Huatli mit dabei. Und darüber bekommen sie jetzt auch die info dass die vampire unterwegs sind um aklasots zu finden zu befreien und ja ihm quasi und überfahren überhaupt ist, dass der hier vom sonnenimperium quasi mal eingesperrt wurde und das hier inhaftiert ist <lacht> Wir springen rüber, denn jetzt, wo die Story sich alle so ein bisschen auflösen, wird auch die Story etwas fluider. Jetzt gibt es nicht mehr diese parallel laufenden Handlungsstränge, sondern es löst sich einfach ein bisschen mehr auf und verschmilzt. Wir springen wieder rüber zu Malcolm. Malcolm ist auch schon ganz in der Nähe, hat man das Gefühl, ja. Der Sirenengesang von Malcolm kann hier auch noch einmal helfen und legt quasi, indem er quasi Xavier lahm legt, legt er sozusagen das gesamte Pilzgeflecht lahm oder in diesen Zustand der Stache versetzt er dadurch. Und ja, damit können sie sich retten und sie retten sich ins Meer. Habe ich das richtig verstanden, dass sie auch im Meer landen, bei den Meervolk? Denn hier ja, wir war haben sich die Ereignisse
1: etwas überschlagen. Wir haben vorhin ein bisschen drüber diskutiert. Also er nimmt auf jeden Fall einen Luftzug wahr hinter diesem Pilzfrosch, diesem Micro, Micro Tyrant. Und durch diesen Tunnel kommt er irgendwo hin. Wir waren uns jetzt nicht sicher, wo richtig wohin. Ob sie jetzt schon hinterm Portal sind oder kurz vorm Portal, auf jeden Fall gehen die durch diesen Tunnel. Die ganzen Pilze folgen ihnen, nachdem dieses Sirenengesang veräppt ist. Und Malcolm und Breaches gehen durch das Portal und die Pilze hinterher. Also irgendwie kommen die Pilze und Malcolm, kommen die alle auch in diese Hohlwelt.
0: Ja, die finden so ein Portal da auch, ne? Wir so sind so ein Durchgang am, am, oben auf einer Pyramide. Und vielleicht haben ja die Pilze das bisher gar nicht gesehen. So, dass da durchgeht. Jedenfalls denkt sich so, Malcolm, da ist die, da geht's lang. Ne? Wenn es irgendwo hingeht, dann, dann dort entlang. Und flieht da rein.
1: Ich, ich stelle mir diese Ultheken vor, die 350 Jahre sicher hinter dieser Tür gelebt haben, und an einem Tag brechen gleich drei Invasionsheere in diese Stadt ein, weil ihr Geistbeschützer. Weil, weil ihr Geistbeschützer draußen gesagt hat: Ach ja, ich bin Abuelo, hier ist der Schlüssel. <lacht> der
0: spektakuläre Auftritt von Malcolm kommt noch. Wir springen erst noch mal wieder zurück zu Vito. Vito hat jetzt Diener von Aklazotz gefunden und die bringen ihn jetzt auch tatsächlich zu Aklazotz. Der ist in einer Höhle
1: inhaftiert und genau scheint mir auch sehr riskant gewesen zu sein, dass Anhänger des Vampirgottes einfach so unter den Olteken nee ich glaube Aklazotz hat die sich geholt von den von den
0: Olteken quasi er hat dann so hat er so Diener so. sich quasi rekrutiert okay über die Dauer hinweg und von denen hat lässt er sich auch mehr. immer mal wieder so Menschenopfer bringen, damit er selber weiß, er ist ja auch ein Vampir, ein Vampirgott, der aussaugen muss. Und sagt: Hey, bisher konnte mich noch niemand befreien, weil jeder bei dem ja, Ritual, was man durchführen muss, um mich zu befreien, quasi stirbt.
1: Von, durch mich?
0: <lacht> und fragt: ja. Durch mich, genau. Und fragt jetzt Vito: Sag mal, bist du worthy? Und Vito, Vito sagt: Na klar, bin ich worthy. Und yes. so muss man das Aklasotz ist ein Fledermausgott, muss man auch noch sagen. Ja. Ne? Der ist eine Fledermaus, eine riesige. Das ist auch ganz geil, ne? Die Vampire, Wir kommen jetzt zur UrFledermaus quasi, dem Schöpfer <lacht> aller Vampire auf Ixalan. Und genau, Aklasotz will natürlich Dunkelheit ins Sonnenreich bringen. Na klar, was will eine klar. Fledermaus, was will ein Vampir an einem Ort, wo ständig Tag ist? Der will, dass Nacht wird, der will seine Ruhe haben. Also geht er aus seiner dunklen Höhle raus ins Tageslicht, stopp, bevor das geht, beißt er erstmal noch Vito. Und dann später auch die ganzen anderen und segnet ihn quasi mit seiner mit seiner Fledermausigkeit mhm, so und Vito noch aus. Vito motiv, mut, äh, mutiert motiviert stark motiviert aber mutiert dann tatsächlich zu so einer heftigen zu so einer heftigen Fledermaus halt dann tatsächlich auch ja und gemeinsam brechen sie aus der Höhle aus wie so die scharf Fledermäuse in Gefolgschaft von Batman, wenn er mit dem Batmobil seine Höhle verlässt und fliegen jetzt auf die Sonne zu und Aklazotz schafft es tatsächlich, fängt an jetzt diese Sonne zu bearbeiten und
1: die zu verdunkeln. Weißt du, woran mich das erinnert hat, diese Szene? Nee. An das Erwecken des Blutavatars auf Strixhaven. Das ist so eine ähnlich grausliche, absurde Szene, hm. wo einfach so ein riesiges Monster entfesselt wird.
0: Ja, wobei auf Strixhaven, das fand ich schon... Noch eine Runde, ja, hier fand ich okay. das irgendwie ganz cool, auch das ist ein Fledermausgott, das sind einfach coole Bilder, die die aufmacht und das ich kann, stimmt. coole Bilder können manchmal eine Geschichte, Geschichte tragen, auch wenn die Inhalte manchmal etwas abrupt aufeinander folgen, aber sie lässt sich... Ja, mit ein paar Sachen durchaus Zeit. Aber hier geht's jetzt tatsächlich Schlag auf Schlag. Es wird Fahrt aufgenommen. Es wird jetzt hier, es, es geht einfach los. Was ich nicht so ganz gecheckt habe, fliegt der bis zur Sonne. Also wenn ich so eine, einen Planeten habe, der so groß ist wie der Erde, wenn da in der Mitte eine Sonne ist, dann ist die erstmal riesig. Und es ist ein ganzes Stück weit weg von der Oberfläche.
1: Die ist, glaube ich, nicht so groß. Also ich habe mir die nicht so groß vorgestellt.
0: Dann ist x an sich nicht groß. Hat aber eine ersch erschreckende Schwerkraft dann. Weil der muss ja dann da hinkommen so. auch in, der, in kurzer Zeit. In so, mit so ein paar Flüterma Fliegel, äh, Fledermausflügelschlägen. Ja, Geiles so ein bisschen Wort. wie bei nee, äh,
1: Inception, wenn sich New York zusammenklappt. So, Also die Größe in Ordnung hatte ich mir so.
0: Ja, sowas könnte ich mir auch vorstellen. Aber es hat dann nicht so einen planetenmäßigen Umfang von nee. hier ist die Hohlwelt in der Mitte, ist die Sonne.
1: Die Sonne ist so groß wie diese Sphäre in Las Vegas.
0: <lacht> okay, gut, ja, geil. <lacht> äh, ich gar nicht leben. ich. Ich akzeptiere ja. das, ja.
1: Als Größenvergleich habe ich mir so vorgestellt, ja. ja. Okay, okay,
0: okay. Aber wir haben, das sind ja nicht die einzigen Fledermäuse. Ich habe ja gerade schon gesagt, Huatli kann Fledermäuse fliegen. Also sehen Sie jetzt, was, was geht hier ab, ja? Die Vampire, von denen Sie ja jetzt wissen, dass es Aklasotz ist, der von Vito befreit wurde, fliegen jetzt zur Sonne und bedrohen quasi die gesamte Existenz. Wir fliegen da jetzt hin und kämpfen auf unseren berittenen Fledermäusen gegen die vampir Wie geil ist das denn bitte? Wirklich in einer Hohlwelt. Also, mega. Ich finde es richtig, richtig gut. Und viele fliegende Kreaturen,
1: by the way, ja. ja. Genau, und, und auch im Spiel natürlich auf dem Kopf. <lacht> Von wo aus betraten? Ja. <lacht> <lacht> kennst, genau. du dieses, kennst du dieses Rätsel, wo du zwei Esel hast und du musst einen Reiter auf beide Esel setzen und du musst die dann so zur Seite drehen, damit du dann ja. den Reiter, Ja. genau, Könnt ihr mir vorstellen, dass sie das machen in dem in dem Set? Ach, Warte mal, ich, jetzt wollte ich gerade so ein
0: schönes Bild aufbauen, hier ein bisschen die Action beschwören, denn in diesem Moment, wo quasi die Fledermäuse mit den berittenen Fledermäusen kämpfen in der Luft, wer kommt da aus dem Nichts heraus? Eine fliegende Sirene und hinter ihr kommt wie so ein wie so ein artiger Abfluss, so tausend Pilze in diese Unterwelt jetzt reingeströmt quasi und ja, Malcolm ist da und hinter ihm sind jetzt die Pilze unterwegs. Malcolm schießt da rein Findet auch natürlich direkt Watley, Whiter, Quint und so. Und es kommt raus, Malcolm und Whiter kennen sich. Und ich weiß nicht genau, genau ob es da sogar ein mehr als sich kennen gibt an der Stelle.
1: Naja, sie war ja dieses eine Jahr, wo sie nach dem Krieg mal was anderes machen wollte, mhm.
0: als bei den Piraten und daher kennen die sich. Ja, aber ich weiß nicht, ob die jetzt ein Paar waren oder so. Ich weiß nicht, Ach ob ich so. eine Andeutung erkannt haben. Mm, ähm, nicht so richtig. Also ich habe nicht, hab nicht so richtig? gelesen. Ich mir vorgestellt in dem Moment, dass sie sich küssen und endlich wieder vereint sind. <lacht> nee, 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 nee. Das wäre zu viel glaub, gewesen. Das war, das war schon gut. Ich glaube, glaub, das
1: war mehr so auf, wir sind auf einem, wir haben auf einem Boot gedient ja, oder ja, so. Also auch weil, weil weiter ja schon noch immer sehr restriktiv und, also die, die, ich glaube die waren nicht in der Verfassung, um halt das, das süße Liebesleben auf einem Piratenboot. Ja. Ich zu genießen, nicht. weil die war einfach so vom Krieg versehrt, hat ich's gelesen, ist ja, auch
0: ein sch sch schreckliches Klischee an der Stelle auf jeden Fall. Ja. Und ich bin froh, dass Na. es nicht passiert,
1: aber ja, also genau. Ich, ja. ich freue mich auf jeden Fall die Oltek. Stell dir mal vor, dein Tag beginnt einfach. Oh nee. alles ist in, alles ist in Ordnung. Oh nee. Und abends mm. liegt eine Welt in Ruinen.
0: Und oh, nicht noch noch die Pilze, jetzt sind sie jetzt
1: da. eine Sirene. Und? Eine Sirene, Sirene unter der Erde. Ein Hund im Büro. This time of year, in this part of the country.
0: Also, Malcolm Malcolm erfährt jetzt von den Vampiren. Alle anderen erfahren jetzt von den Pilzen. Davon wussten die ja bisher auch noch nicht so viel, wie jetzt zumindest nicht so viel, wie Malcolm wusste. Und wir wir beenden Story 5 mit einem krassen Cliffhanger. Also ich fand, als ich es als gelesen hatte, fand ich es irgendwie ganz geil, dass es so geklatscht ist. So War ein bisschen B-Movie-Charakter auf jeden Fall. Ja, an der
1: bisschen Stelle. over the top, ja. Yeah. Ja.
0: Bisschen over the top, aber irgendwie äh, irgendwie auch ganz geil mit diesem Fledermausgott und so und es kommen so ein paar Bilder auf, die ich kann die absolut akzeptieren. Auf jeden Fall die in Fledermäuse
1: auch geil. Inti stirbt übrigens noch, ne? Der Cousin von Huatli. Der ja, wird. Äh, der nee, am, der Anfang, vom, am Anfang vom, vom sechsten Kapitel stirbt er doch erst. Da steht glaube ich Inti ist tot, oder? Damit geht's los. Deswegen wollte ich das jetzt sagen. Aber Battle Rage. Wollt wollt?
0: Ich, ähm, ich habe mir, mir woanders notiert. Also vielleicht ist, womöglich ist er an dieser Stelle gestorben. Ja, du könntest recht haben. Ich Und ähm, alle sind im Kampf. Wollen. Und genau, bevor Huatli oder weiter dem Inti allerdings hinterher trauen können, gibt es noch einen Fight. Und zwar einen der großen Endfights zwischen Vito, der natürlich versucht, irgendwie seinem Gott den Rücken frei zu halten, während er die Sonne bearbeitet und Huatli, die sich auf einem der Fledermäuse emporgeschwungen hat
1: und die da kommt jetzt aber zum Bodenkampf. Ja, das ist so ein I know man Herr der Ringe Moment, wo sie dem Witch King einfach das Schwert reinrammt. Das ist so ein Nimmt ihm die
0: Lanze ab und ersticht ihn mit seiner eigenen Lanze. Die leider, und jetzt finde ich es wieder schade, so kleine Inkonsistenzen in der Illustration von Martha Nael ganz anders aussieht, als in der Illustration, die wir am Anfang der Geschichte quasi einmal zu Gesicht bekommen haben. Also diese Lanze verändert leider ihre Form an dieser Stelle.
1: Vielleicht je nachdem, wer sie hält.
0: <lacht> Hat jetzt auch so coole Banner dran. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Hat halt auch so 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 Banner dran, wie man sie so an so einem Trauerkranz, Trauerkranz irgendwie kennt, der so auf so Gräber draufgelegt wird.
1: Ja. Yeah. Vito sieht hier gar nicht so schrecklich aus, wie ich mir vorgestellt habe. Also
0: nee, an der Stelle nicht. In der Illustration, die im Kapitel vorher abgebildet war, schon. Da So wie er da abgebildet ist, habe ich mir vorgestellt. Ja, Vito ist tot. Vito ist tot, ja. Ähm, hm. Muss man sich auch kurz auf der Zunge zergehen lassen. Seine Story... Die gerade so richtig losging, ist wurde an dieser Stelle beendet.
1: Gut, er war jetzt auch nicht so der Sympathieträger.
0: Der Sympathieträger nicht. Aber durchaus ein etwas interessanterer Bösewicht, als jetzt ein Gott, der wieder eins möchte, was schwarze Karten möchten.
1: Macht. macht. Das stimmt. Vito war, der hatte zumindest.
0: Er hatte so einen religiösen Antrieb und da steckt ja manchmal auch mehr dahinter. Vielleicht steckt auch so eine, so eine Sehnsucht dahinter und nicht nur so ein einfach allen Leuten das Böse wollend.
1: Tja, stimmt, Vertreter der Kirche als ähm, als großer Bösewicht. Ja. Nicht, nicht, nicht so
0: keine schlechte Idee. Ja, leider nicht mehr an dieser Stelle. Vielleicht kommt er ja irgendwie wieder. Aber wer <lacht> weiß, ich vermute nicht. Die Pilze breiten sich weiter aus und Quint erweckt jetzt in einer ruhigen Sekunde Abuela, die Frau genau. von Abuelo. Die wohnt in dem Schlüssel mit dem sie das Tor aufgemacht haben. Ah ja, die wohnt in dem Schlüssel, alles klar. Okay, ja jetzt ergibt diese, diese Illu von Sultan Boros auch,
1: auch Sinn. Okay, ja, ja, sie trägt dann also das auch ist, dieses das, Ding. Das ist, noch. das ist quasi so ein Ding, was man sich durch die Schulter hängt. So ein Amulett-mäßig, ne? Kipput Kiput heißt das, glaube ich. Kip okay. heißt es. Genau, und da drin wohnt die.
0: Ja, die ist jetzt da und jetzt musst du mir nochmal erklären, was hat die mit den Gärtnern zu tun? Denn plötzlich gibt es eine Armee von Gärtnern und Gärtnerinnen. Ja. Das sind, glaube ich, alles auch e Echos, wie sie es genannt werden. Echos, genau, ja, also geistermäßigen Überbleibsel von Menschen, die mal gelebt haben.
1: Und die haben zwei Fähigkeiten. Die eine Fähigkeit ist, sie können in so Pilze reingehen als Geister und sie von innen auflösen. Mhm. So, so wie bei Matrix. Mhm. Okay. <lacht> ja. Und sie können aber auch ganz klassisch irgendwie Feuer äh, Feuerstöße machen. Und, und die Pilze versengen. Ganz klassisch wie bei Super Mario. Genau. Was? Das das sind die Gärtner und die Geine dezimieren Gärtner jetzt... Gärtner auf jeden Fall. Es <lacht> gibt auch so eine schöne Szene, wie der... Erstmal ändert äh, ändert ja Amalia noch die Karte, dass die, die, die Pilzarmee durch, von so einem Graben aufgehalten wird. Aber dann stürzen sich einfach ganz viele Pilze in den Graben. Auf der anderen Seite ziehen sie sich wieder hoch und versuchen so die Stadt einzunehmen. Und dann kommen aber die Gärtner und lösen alles auf und dann, dann dezimiert sich sehr schnell.
0: Bauen so eine Brücke halt aus ihren vielen kleinen Pilzen, die sie sind. Es gibt auch so geile kleine süße Pilzwesen. Wir haben fünf wie in World of Goo. Oh, es gab so eine geile Illu. Warte mal, jetzt muss ich. In Episode 3 war das so eine abgefahrene Illu von, ich glaube, das war so ein ja, das ist so ein Pirat, der halt von so einem Pilz befallen wird und ja. dann sieht man, wie dieser Pilz über seine Hand drüber geht und 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 dann schon irgendwie dieser Pilz so kleine Münder mit Zähnen ausbildet, mhm. ja, während der Pirat das quasi noch sieht und ihm so über den Oberarm hinweg so Baumpilze und auch im Rücken schon so Pilze wachsen. Und er sieht quasi, diese diese was, seine, was mit seiner Hand passiert und so einen absolut furchteinflößenden, erschrockenen Schrei seiner Hand mhm. betrachtend. Und dann sieht man im Hintergrund so drei kleine lustige Pilzwesen, so kleine Gnome mit so einer Pilzkappe oben auf dem Kopf, die dann so durch ihre Spurengesichter irgendwie da rausgucken, auch mit so einem kleinen Wanderstab in der Hand und so einer kleinen Krone auf und so einer kleinen Kutte aus irgendwie umhängend. Was ja für ein absurdes, abgefahrenes, abgefahrenes Illu irgendwie.
1: Trotzdem kein Mitleid. <lacht> <lacht> Können gegen, so niedlich sein. Gegen die
0: Piraten. Ach so, gegen die Pilze. Gegen also die kein Pilze. Ah, ja, ja, ja. Die fallen jetzt natürlich jetzt auch ganz schön zum, zum Opfer der Gärtner, die jetzt hier unterwegs sind. Gärtnerinnen und Gärtner. Und ja, genau. Jeder darf jetzt mal so ein bisschen was machen. Also Amalia hilft, die haben Kartenzauber, ne? Die ganzen Echos machen wie gesagt mit und kommt jetzt auch raus, die können diese Pilze besiegen und das, das klappt tatsächlich auch irgendwie alles, oh, oh Wunder und genau, es gibt irgendwie auch so ein also so Kellen macht mit seinen Schwertern natürlich mit, ne, der ist jetzt der auch mit seinen Korbschwertern, genau, ist jetzt auch ein bisschen am, am herum, am herummetzeln hier. Und genau, Quint macht auch mit, mit so, ich habe mal aufgeschrieben, mit so Papercuts. Der hat so ein paar, der hat so ein paar Schriftrollen, mit denen er dann so <lacht> Viecher zerschneiden kann, genau. <lacht> Wie soll's man er so Spielkarten schmeißen? Genau. genau, gibt so ein paar harte Paper Cuts. Und es gibt natürlich auch, und hier ist so ein kleiner Höhepunkt der gesamten Geschichte, versteckt sich hier, Breaches, der so eine Art Bazooka abfeuert. Ja. Yeah. Das ist wirklich schön <lacht> beschrieben, wie auch Malcolm die ganze Zeit so eine Angst hat, was Breaches da tut und <lacht> ihm dann das Ding auch so ein bisschen aus der Hand gleitet und dann einfach so einen riesigen Wum macht irgendwie und genau Pete, äh, Breaches, der dann noch so ein paar lustige Sachen dazu sagt. Also es ist, alles irgendwie aktiv und es kommt, wird schnell klar, sie kriegen die Pilzgewalt in den Griff und so wie klar wird die haben die Pilzgewalt im Griff, checken sie, ah, warte mal, da oben. Der Tempel von Aklasotz, warte mal, warum glühten der da so rot? Der leuchtet irgendwie und stellen dann fest, ach, Scheiße, ey, der Aklasotz ist geflohen. Und jetzt sind die Olteken, glaube ich, oh, Schwein gehabt. So. Glaubst ist der, du? Ist der weg? Nee, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Denn was ich guck dann. Man sich um und denkt, was für eine
1: Scheiße ist hier eigentlich. Genau, passiert? Denn,
0: denn das, was dann im Epilog rauskommt oder dann verhandelt wird, ist für alle Parteien, glaube ich, recht interessant. Denn jetzt stellt sich die große Frage, hey, Olteken, auf wessen Seite seid ihr? Wollt ihr euch jetzt weiter hier einsperren und quasi die Kammer zumachen und für euch sein? Weil es wird klar, wenn hier irgendwas von diesen Pilzen überlebt hat und wenn Aklasotz da oben in irgendeiner Form Erfolg hat, dann seid ihr als nächstes dran. Und dann gibt es keine große Armee mehr, die euch beschützen kann. Kommt lieber jetzt mit uns mit und lasst uns gemeinsam hier vorgehen.
1: Spoiler, beides ist natürlich eingetroffen. Also die Pilze sind an die Oberfläche gekommen und äh, mhm. der Vampirgott ist auch auf dem Weg zum Heimatland der Vampire. Ja. Wir müssen vielleicht noch eine kurze Be Beziehung zwischen den Olteken und dem Sun Empire herstellen. Mach mal. Weil die, das Sun Empire sind tatsächlich die Nachfahren der Olteken, nachdem die vor 350 Jahren die, die Tür da unten zugemacht haben. Da haben sich ein paar entschlossen, wir gehen an die Oberfläche. Und die anderen haben die Tür zugemacht vor dem Pilztür Und, genau, also die sind quasi, sind die Nach- und Vorfahren gegenseitig. Also, da wird es schon irgendwie eine Fortsetzung geben, wo mhm. die zusammen gegen die Vampire und die Pilze auftreten.
0: Ja, das wird noch spannend, denn, da oben an der Oberfläche, da sind sich alle nicht so richtig grün und da da herrscht schon wieder das absolute Ränkespiel. So in der Side-Story, die es noch gibt, sind, gehen wir dann ein bisschen mit Sahili, sind wir da unterwegs und stellen fest, dass da oben Terrason so wie vor dem Krieg gegen die Phryxianer, jetzt schon wieder voll im Clinch miteinander liegt und sie Sahili irgendwie nutzen wollen, um sich Kriegsmaschinen bauen zu lassen und selber dabei sind, eine große Flotte zu errichten. Und da werden jetzt neue Bündnisse geschmiedet sozusagen von unterschiedlichster Seite und auch Gouverneurin Admiral Beckett, die eine großartige neue Illustration bekommen hat von Jason Rainville übrigens, wo sie nicht mehr ganz so comichaft aussieht, sondern wirklich so eine geile Piratin irgendwie, die ist jetzt auch wieder mit von der Partie und schließt sich einem dieser Bündnis an und Sahili hilft dabei, dieses Bündnis zu besiegeln.
1: Ähm, da wird's
0: ganz schön muss... abgehen. Und ja, diese politischen Ränkespiele, das ist nicht immer leichte Kost. Und ich fand auch diese Side-Story, die ist super lang. Ich fand die auch nicht immer leicht zu lesen, tatsächlich. Aber das liegt eher an mir, glaube ich.
1: Fun Fact, finde ich schön, dass Jason Rainville wieder Beckett Press illustriert hat, weil die hat er ja nach seiner Mutter illustriert, die gestorben war. Ah, tatsächlich, das wusste ich nicht. Oh, ja. wow, woher weißt du das? Das habe ich mal bei ihm gelesen, als ich noch auf Twitter war. <lacht> Da gab es mal so ein Thread, dass er die nach seiner Mutter illustriert hat. Das macht
0: diese Illu natürlich noch mal noch mal krasser, finde ich. Also die ist wirklich toll, ist ganz toll gelungen.
1: Und wahrscheinlich darf nur er die illustrieren, was ich
0: was ich gut find. möglich, ja. Naja, und jetzt jetzt kommt kurz sozusagen der Abspann und in dem Moment, wo der nachdem der Abspann vorbei ist, sehen wir noch so Quint, der so Umherzieht, ein bisschen von den Ulteken begleitet worden, aber jetzt so ein bisschen auf eigener, so selbst unterwegs ist auf dem, auf dem Plain unter der Erde und versucht noch mehr herauszufinden und dem Coin-Imperium irgendwie nachzuforschen. Dem Münz, wie heißen die gleich nochmal? Münzvolk? Ich hab's jetzt einfach mit Münz-Imperium übersetzt. Münz-Imperium, ne? Und kommt zu einer alten U Ruine und findet dort so, wie, wie ist das so, kann man? Kammern findet ja, so, dort, so? eine Art, so, 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 so ähm, Brutstätten, ich konnte es gar nicht so richtig. So Kühlkammern, also. Sowieso Inkubatoren ja, oder, ja. oder sowas, ja, wo man so sich, sich, nee, wie, wie nennen sich diese Teile, wo man sich so für, so ein paar, Jahrtausend, für ein paar Jahrtausend, paar Jahrtausend legen kann? Kryokammern, genau, so eine Kryokammer. Und klopft da mal an die Scheibe und dann äh, klopft was zurück.
1: Genau, alles Wir sind kaputt bis auf einen.
0: Wir wissen nicht genau was. Naja, und da drin regt sich auch noch was, oder? Das Ding erwacht ja. doch auch in dem Moment. Ja. Großes Fragezeichen, wir wie er das an der Stelle gemacht hat. Keine Ahnung. Ein leichter Schlaf vielleicht da drin.
1: Wir wissen genau. auch nicht, was es
0: ist. Großer Clif Cliffhanger.
1: Großer Cliffhanger. Wir haben eine Vermutung, aber.
0: Genau. Im Abspann, Rest vom Abspann. Und nach dem Rest vom Abspann erfahren wir dann noch, dass auch Aklassorts ah, irgendwie auf, auf dem Schiff unterwegs ist nach Torreson.
1: Ja, <lacht> wie wie Dracula. Ja. ja, tatsächlich. Auf dem Schiff. Mit ja, Dra
0: okay. wie Dracula auf dem Schiff unterwegs. Ja. Und dort will er neu anfangen, will sich eine neue Gefolgschaft sammeln und ähm,
1: die Welt. <lacht> will sich entschafft. neues Leben aufbauen. <lacht> no. 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 Neue anfangen.
0: So, das war's, das war's, Freunde. That's ja. it. Das war die Story von Xalan. Das war die Story von Xalan. Jetzt machen wir einen kurzen musikalischen Einspieler, Just Because.
1: Du trifft's ganz gut. Das fand ich eine schöne Metapher von dir. Also das ist schon großer großer Quatsch. Hey, aber ich hab's aber, genossen. Ja, ich hab's wirklich genossen, wirklich.
0: Ich fand das cool. Ich mag dieses Abenteuersetting. Ich bin ein Sacker für dieses diese Mischung aus Magie und Archäologie oder Science Fiction und Archäologie, wie gesagt, stargate war ein großer Erweckungsmoment für mich in meiner Kindheit irgendwie. 97 kam der raus, glaube ich, ne oder 96?
1: Irgendwann in das, ja.
0: das war ein cooler Film. Ich habe mir den auch jetzt gleich nochmal reingezogen irgendwie. Das Und daran habe ich mich jetzt sehr oft erinnert gefühlt. Nicht so dieses Indiana Jones-mäßige, sondern also ich fand es cool, Quint zu folgen, weiter zu folgen. Das war so ein bisschen mein Lieblingshandlungsstrang. Aber ich fand mhm. auch Malcolm nicht zu so doof. Malcolm und Breaches, die haben irgendwie so die, was über dieses Pilz-Imperium oder diesen Mykotyrannen rausgefunden und wie es am Ende alles zusammenkam. Und, und ein letzter Punkt, den ich noch gut fand sozusagen, die ganze Struktur dass es immer so ganz klar war, jedes Kapitel war überschrieben mit der Hauptfigur dieses Kapitels und wir sind wirklich immer Kapitel in, in, in der ersten Episode, Schauort A, Schauort B, Schauort C, Schauort A, Schauort B, Schauort C. Ende des ersten Kapitels, Episode 2, Schauort A, Schauort B, Schauort C und so weiter. Das gab so eine ganz klare Struktur kurz, kurze Stories, die darin erzählt wurden, ja, also jede Geschichte quasi sozusagen in sechs kleine Kapitel unterteilt. Das fand ich sehr, sehr gut verdaulich. Es gab immer wieder so ein, es gab viele Parallelen sozusagen, so dass wir langsam vorgedrungen sind in diesen, nach Ixalan hinein, aber immer wieder begleitet von vielen unterschiedlichen Figuren, Personen, was zum einen davon dazu geholfen, also dabei geholfen hat, das Fortschreiten der Handlung zu begleiten, als auch sich Zeit genommen wurde, diese ganzen handelnden Personen auch kennenzulernen. Wie ging's denn dir?
1: Insgesamt. Ja, also ich habe das nicht ungern gelesen. Ich fand es ein bisschen schwächer als die letzte Geschichte, weil wieder so ein paar launige One-Liner mit reingebastelt wurden, die ich irgendwie nicht so nicht okay. so mag. Okay. Also fand ich die die psychologischen Darstellungen, also gerade von der Innistrat-Geschichte oder auch die letzte fand ich da irgendwie so ein bisschen ernsthafter geschrieben, richtet sich immer natürlich an unterschiedliche Publikums.
0: Publikums. Auch ein anderer Stil, ne? Valerie Valdez hat einfach wirklich auch ja. einen anderen Stil.
1: Es ist nicht ganz so quatschig gewesen wie Blut <lacht> Ja. Eine Lieblingsgeschichte, ja, 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 genau. wie die
0: Gatewatch vor, den, vor der Party draußen sitzt und sich überlegt, wie sie reinkommen soll. Ja, das war schon
1: sehr cheesy. Nee, das war es nicht. Also deswegen sage ich, es ist zwei von drei. Und mhm. ich fand diese Zwischenüberschrift ganz gut. Die waren jetzt nicht sonderlich hilfreich, fand ich, weil es hat jetzt nicht so sehr diese Figuren in den Mittelpunkt gestellt, sondern war eigentlich immer nur die Gruppe um diese Figuren. Ja, so und und egal, wer Game. da drüber stand, war jetzt eigentlich wurscht. Also ob da jetzt Quint oder weiter stand, war jetzt nicht so ganz... Essentiell.
0: Ja, ich genau. Das war nicht essentiell, aber es hat mich immer wieder sofort verortet und ich habe ja immer ein großes Orientierungs- und Verortungsproblem bei so Geschichten. Das ist einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das so ist beim Lesen. Das habe ich auch, wenn ich Filme schaue. Ne? Es gefällt mir immer schwer, mir Namen zu merken und 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 manchmal mich zu orientieren. Hab vielleicht andere Stärken beim Gucken. <lacht> ja, aber, aber so 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 gerade Namen sind echt eine Schwäche von mir
1: liegt gleich daran, dass manche Figuren halt wirklich sehr wenig charakterisiert wurden und sehr wenig zu tun hatten. Die waren einfach nur de, de, dem Namen nach dabei. Was mit Bartholomeu eigentlich passiert am Ende? Der stirbt. Vollkommen. Der von stirbt von der Hand von Vito, glaube ich. Ja. Ja, der überlebt es leider nicht.
0: Vito, der und,
1: und Ja, also ich fand es ganz gut zu lesen. Fand es jetzt auch nicht schlecht, dass alle sechs Teile tatsächlich am Stück erschienen, weil dann bleibt man da doch eher dran und liest sich das durch. Vielleicht können wir mal ganz kurz dazu kommen, wie wir das konsumiert haben. Das machen wir in der Nachspeise. Das machen wir in der Nachspeise, das okay. In der Nachspeise. Ähm, dann, dann vielleicht noch, ich finde es weiterhin gut, dass diese Webstories als Webstories erscheinen ja. und nicht als Bücher überhöht <lacht> irgendwo veröffentlicht werden, weil letztendlich, sagen wir mal ehrlich, es ist halt eine Begleitgeschichte, um das Set das zu verkaufen. Und es hat so ein bisschen so dieses, das Level von Mattel möchte He-Man-Figuren verkaufen. Und wir überlegen uns mal eine, eine lustige Geschichte drum, wo He-Man vorkommt. Mhm. Es ist jetzt keine hohe Literatur, es ist für, für ein Spiel weiterhin ein höheres Niveau, als man erwarten würde. Ich würde jetzt, würd jetzt aber nicht sagen, das ist jetzt so die Königsklasse der Fantasy-Literatur.
0: Überhaupt nicht, nein. Und ich finde, man muss die Magic-Stories auch untereinander vergleichen und mhm. darf es nicht mit anderen Fantasy-Geschichten irgendwie abgleichen. Und im Vergleich zu anderen Geschichten dieses Universums fand ich es irgendwie cool, weil es so den den Pace hat, den ich gebraucht habe an diesem Wochenende, als ich mir das durchgelesen ja.
1: habe. Würdest du, du mir zustimmen, dass es gutes Mittelmaß ist oder würdest du drüber hinausgehen ja. in deiner ich, Bewertung?
0: Also, ich würde in der ich würde glaube ich von der nicht zwei von dreien, sondern drei von vier Sternen geben, womöglich. Okay. Ja, weil es für mich getaugt hat, ist eine ganz persönliche Bewertung, ja? Eine ganz persönliche Bewertung, weil es mir getaugt hat, weil ich die One-Liner gut fand. Tatsächlich, ich fand es kurzweilig und viel mehr erwarte ich mir tatsächlich auch nicht. Und ich fand tatsächlich diese ganze Pilzgeschichte, die hat mich und diese, 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 die Pilzgeschichte fand ich tatsächlich nicht so doof, auch wenn sie mich immer wieder an die Aufarbeitung von Corona erinnert hat, die ja offenbar die die Magic-Leute so ein bisschen mehr natürlich mit drin haben gehabt haben müssen. Aber was es für mich tatsächlich noch den entscheidenden Kick gegeben hat, war diese eine Stelle, wo Quint und weiter einfach über die Aneignung von Geschichten sprechen. Mhm. Also da war ich wirklich baff und das fand ich toll.
1: Wir kommen mal zur Nachspeise, wo wir noch drüber sprechen, wie man so Magic-Stories eigentlich konsumiert und wie wir die konsumiert haben. Ja. Und zur Nachspeise habe ich gedacht, gibt es ein alkoholfreies Pilz? Heißt <lacht> du eigentlich, warum das Pilz Pilz heißt? Na, weil es aus der Stadt Pilsen kommt. Richtig. Das weiß ich, wer das alles nicht weiß.
0: Ja, Ach, ich Pilze, glaube, es wissen viele, die, die Pilz trinken. Pilz ist tatsächlich unter den Bieren mein Lieblingsbier. Ja. Also ich mag Helles und auch Bock und all sowas weniger als Pilze. Okay. Wie
1: hast du die Story
0: gelesen? <lacht> Pass auf, jetzt wird es ein bisschen absurd und aber ich kann Sachen manchmal besser hören, als ich sie lesen kann. Also mache ich Folgendes: Es gibt es gibt zwei Sachen, die ich besser kann und wo ich versuche, dem irgendwie Rechnung zu tragen. Also erstmal kann ich auf Deutsch schneller lesen und mir Sachen besser merken, die ich gelesen habe, als im Englischen. Also lasse ich mir die gesamten Stories ins Deutsch übersetzen, was ja mittlerweile dank der coolen Online-Tools, die wir haben, Google Translator ist okay, Deeple ist gut, übersetzen ins Deutsche. Mhm. So, jetzt habe ich schon ein wenig. Lass mir die, ich höre die gern. So, wie macht man das? Ich lasse mir die dann vorlesen, tatsächlich. Ich habe wiederum eine App, wo ich diesen Text reinschmeißen kann und dann wird mir das vorgelesen. Das hat gewisse Herausforderungen, bringt das mit sich. <lacht> so ein bisschen stille Post. <lacht> also, es gibt erstmal sehr, sehr gute Apps, die quasi coole KIs haben, um mit KI-gesteuerten Stimmen dir das vorlesen zu lassen. Die können tatsächlich auch dann in Dialogsequenzen ändern ihre Stimme, so machen machen Atempausen sowas und und gehen in so eine gehen in so eine Haltung von ich bin jetzt eine Person die was sagt und es gibt diese KIs wie zum Beispiel in, in kostenlosen Apps die haben quasi noch nicht diese bezahl KIs das kostet zum Teil 20 Euro im Monat aber auch die kostenlosen Apps sind mittlerweile passabel nicht gut Einer da ist Text to Speech die ich benutze. Eine gute KI-App ist Natural Reader, aber es gibt auch noch ganz viele andere. Und da packe ich das rein und lasse es mir vorlesen. Das ist eine relativ monotone Stimme, die die Pausen auch nicht unbedingt so setzt, wie man sie immer setzen würde. Und die Übersetzung hat hier und da auch seine Tücken. Ich weiß mittlerweile, dass wenn von Flugzeugen gesprochen wird, es sind meistens die Planes gemeint. <lacht> Ich kann mal, ich guck mal, ob ich für die Folge jetzt gleich, also quasi nach der Abspannmusik nochmal noch mal in, in Klang, ein Audiobeispiel daraus ausschneiden kann. Ich musste an diesem Wochenende sehr viel fahren, muss ich dazu sagen. Ne? Beim Fahren, gerade wenn man am Steuer sitzt, sollte man nicht so viel lesen. Und da konnte ich das quasi wie ein Hörspiel nebenbei hören und habe mir so fast die gesamte Story reingezogen.
1: Sehr gut. Wie machst du das? Sehr kreativ. Ich habe ich hab so eine alte Technik wiederbelebt, die ich mal hatte, als ich tatsächlich die ersten Exzellent-Stories gelesen hatte und alle folgenden Web-Stories. Ich habe mir das an den Kindle gesendet. Ähm, mhm. Ich habe so ein Plugin für einen Browser, wo ich mir Texte an den Kindle senden kann. Und dann tauchen die da als E-Book auf. Und da kann ich auch Passagen markieren und kann mir dann quasi am Schluss alle Notizen durchlesen, wo ich Markierungen gemacht habe. Mhm. Und da habe ich mir einfach so die Haupthandlungs-, also was also Beschreibungen, was machen jetzt Leute tatsächlich mhm. oder was was sagen sie wichtige Sachen, kann ich mir dann so runterlesen als Kurzzusammenfassung. Und das war sehr nett. Also ich habe es tatsächlich gelesen auf Englisch. das hat ungefähr sechs Stunden gedauert, glaube ich. Also eine Stunde so ungefähr mit kurzen Pausen immer zwischendurch zum Lesen. Das habe ich Freitag, Samstag, Sonntag gemacht. Ich habe jeden Tag zwei Geschichten gelesen. Mhm. Dann musste ich irgendwie zwischendurch mal was anderes lesen. Es hilft mir auch, die Magic-Karten besser einzuordnen. Das also ja. ist schon auch ein Gewinn.
0: Ich freue mich jetzt sehr auf die Spoiler-Season, weil ich die Sachen ja. dann nochmal viel besser einordnen kann und ja hoffe da auf einen gewissen Mehrwert für mich auch so in der auch wenn ich Oje Ashonil oder Oje Axonil wie man ihn quasi so aussprechen würde noch nicht so richtig benutzen so, kann Gott Der Spoiler noch. ja genau ja. wer ist das der kommt in der Geschichte nicht vor ich habe übrigens auf einem auf einem Wiki gelesen dass er Asho Ashonil ausgesprochen wird also okay. dieses X wie ein Sch. Wo ja, ich stimmt, mich dann das, gefragt äh, habe, heißt
1: Ixalan dann Ishalan? Ich glaube, das war tatsächlich meine Diskussion, als das erste Set rauskam und Mark Roswell dann gesagt hat, es wird so ausgesprochen, wie es auf der Packung ist, weil sie jetzt nicht alle dazu bringen wollen, das anders auszusprechen, auch wenn es in der Sprache richtig ist. Ich finde es ein, ein, ja, ein bisschen cheesy, weil ja. ich finde es eigentlich auch ganz spannend, mal so ein bisschen kennenzulernen, wie es in anderen Kulturen, in anderen Ländern, was, was die so für Worte haben. Genau, vielleicht äh, tatsächlich noch als, als Tipp, was man noch lesen könnte. Also Dracula haben wir gerade angesprochen, immer noch ein sehr super, sehr gutes Buch, kann man immer wieder lesen. Hm. Wer es noch nicht gelesen hat, und Reise zum Mittelpunkt der Erde ist, glaube ich, an der Stelle auch nicht die schlechteste Empfehlung. Okay. Von Jules Verne.
0: Dann wollen wir uns an dieser Stelle noch bedanken bei euch, die ihr uns zuhört und bis zum Ende durchgehalten habt. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Wir danken euch für jeden einzelnen Kommentar, jeden einzelnen Daumen hoch. Bitte hinterlasst uns mal wieder einen Kommentar und wir lesen es oh, sehr, 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 sehr gern. Wir, wir bekommen auch immer wieder so kleine so kleine Zuschriften, haben auch ein schönes Feedback auch bekommen zu zu Xsalan und so. Da freue ich mich immer sehr, sehr drüber. Hast du ihn vor dir?
1: Kannst du ihn ja wir haben auf apple podcasts haben wir einen kommentar bekommen der ist noch gar nicht so alt und macht es gerne kommentiert gerne auf apple podcasts und hilft anderen uns zu finden der kommentar ist eigentlich sehr kurz sagt nur ist von von mittwoch also wir nehmen dienstag auf also letzte woche empfehlenswert sagt erdmut und sagt bringt sehr spaß macht weiter so danke danke das fit man auch macht sehr viel spaß wir bedanken uns auch bei unseren Steady-Unterstützern Patrick, Dominik, Simon, Dennis, Axel, Sönke, Lutz und Daniel. Für euch nehmen wir noch eine Booster-Folge auf mit dem ersten XLN-Set, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Booster-Spaß-Folge. Ich freue mich darauf. Können wir das? Wir machen. Wir machen gleich noch aus, wann wir das aufnehmen. Das gibt's aber für euch. Und wir sagen auf jeden Fall danke für eure Unterstützung.
0: Und allen anderen wünschen wir jetzt viel Spaß in der Spoiler-Season. Wenn die die Folge rauskommt, seid ihr wahrscheinlich gerade mittendrin. Hört jetzt die Zusammenfassung der Story und fühlt euch hoffentlich bereichert. Wir freuen uns dann aufs nächste Mal, wenn wir unseren Senf zu den Karten, zu den Mechanismen und zum Flavor insgesamt geben. Das dann wieder ohne die Story, aber mit umso mehr wilden und kruden Ideen, welche Mechanismen wie gut zusammenspielen und so weiter.
1: Karten auf dem Kopf, sag ich dir. <lacht> 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 äh, ja. Genau. Hey, who knows? Und genau. Damit verabschieden wir uns erstmal. Wir hören uns bald wieder, wenn das Set draußen ist. Und äh, dann würde ich sagen, Geist, vielen Dank, war wieder sehr lustig. Vielen Dank für die schöne Zusammenfassung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Und was lernen wir daraus wieder mal? Nicht
1: nur, nicht nur Karten spielen, sondern auch zeichnen.
0: Die Zeichnen richtig lesen können?
1: Nein, Karten zeichnen. Wegen Amalia Kartenmagie. -Karten
0: okay. Chevron 7 aktiviert. Tschüss. Tschüss. Bis bald.
1: Großer Boom, rief Breches, glaubst du, es kann den Mykotyranten töten? fragte Melkolm ungläubig. Breches nickte und grinste. Aus seinem Rucksack holte er die Waffe, die er in Haien 3 als Bezahlung einer Schuld erworben hatte. Das blumige Ende starrte Melkolm nun leider ins Gesicht. Pass auf, wohin du mit dem Ding zielst, schrie Melkolm, triff den verdammten Mykotyrant schon. Breches erwiderte, besser fliegen. Melcolm sagte: Warnen Sie mich, bevor. Bu.